0: Bonjour à tous, je profite de cet épisode pour vous parler d'un tout nouveau projet de Tip Shaft baptisé Sailors. Sailors avec un Z, c'est une plateforme de vidéo à la demande par abonnement dédiée à la voile de compétition, un véritable Netflix de la course qui va voir le jour le 1er décembre prochain. Avec Sailors, notre objectif c'est de vous proposer le meilleur de la voile de compétition en streaming sur une plateforme accessible depuis tous vos appareils PC, téléphone, tablette, appli, iOS et Android, pour la modique somme de 5,99€ par mois ou de 60€ par an. Les préventes d'abonnement d'abonnements à sortie d'offres spéciales ont débuté sur Ulule, et vous êtes déjà plus de 300 à avoir contribué. Alors embarquez avec nous sur Sailorz, avec un Z.com, on a besoin de vous Cet épisode d'Into The Wind est présenté par Haraldit. Haraldit, ce sont des adhésifs structuraux, autrement dit des cols, époxy et métacrylate extrêmement fortes, capables de remplacer une stratification. Les adhésifs Araldite collent sous l'eau durcissent très vite et sont simples à appliquer, ce qui est assez pratique quand, par exemple, vous devez au hasard boucher le trou d'une cadène arrachée sur votre pont ou arrêter une fissure dans votre varangue de pied de mât après un talonnage. Bref, le genre de produit qu'il vaut mieux avoir à bord en course dans son kit de secours. L'Araldite la ne sert pas qu'en cas elle est de plus en plus utilisée pour coller des cloisons ou les jonctions entre pont et coque, mais aussi pour poser de la castillage, des padailles ou des pièces annexes. La gamme est très complète et s'adresse aussi bien aux coureurs qu'aux préparateurs et aux chantiers. Elle est à découvrir sur go-araldit.com et chez votre chip Chandler. Bonjour Yann Guichard. Bonjour. Et ben merci beaucoup de nous recevoir dans les locaux absolument incroyables de, de Spin Rift au bord de la, de la rivière de la, de la Trinité. Merci de nous recevoir pour ce nouvel épisode d'Into The Wind. Alors on est... On est fin octobre, on va quand même le dire pour les gens qui, qui nous écoutent, et on est à quelques jours, même à 48 heures du, du début du stand-by de la fenêtre météo pour la, le, le départ du Trophée Jules Verne. Raconte-nous un petit peu, c'est ma phrase fétiche, je sais que j'ai plein de tics de langage, mais je vais faire un effort. Comment se présente cette quatre, euh, quatrième, cinquième tentative, ouais, quatrième. Quatrième.
1: Quatrième tentative
0: Quatrième tentative. Comment se présente cette quatrième tentative Les sacs sont prêts, tout le monde est hyper affûté physiquement, il euh, n'y a, a plus qu'à mettre le, la, la nourriture à bord du bateau Comment, comment, comment cette tentative-là
1: se présente par rapport aux autres Il y a quelques... Le bateau a un peu changé, raconte-nous. Oui, le bateau a un petit peu changé, mais surtout on a fait la dernière navigation hier. Euh, voilà, les derniers petits réglages, euh, petits petit réglages sur les voiles, les petits détails. Mais en tout cas, oui, on est, on est fin prêt euh, pour être en stand-by dès le 1er novembre. Alors, c'est vrai que le bateau, euh, il, a, il a été modifié... Euh, Bon, y a, le bateau date de 2008, hein, donc euh, sous, sous Banque Populaire et Pascal Bidégory. Euh, et bien sûr, nous, petit à petit, on l'a modifié. Alors, on a un mât plus court, mais le mât est d'origine. Hein, c'est le mât avec lequel j'ai fait la route du Rhum et, et qui a été raccourci. Les appendices sont d'origine, les feuilles et le safran central dérive et d'origine. On a modifié les safrans. On a des plans porteurs sur les safrans. Alors, on n'est pas un bateau volant euh, comme les, les derniers ultimes, parce qu'on est un peu trop lourd et, euh, et ça aurait été très compliqué, très coûteux de mettre ce bateau volant. Euh, mais en tout cas voilà, on a des appendices derrière qui poussent un petit peu et, euh, et la modification qu'on a aussi fait par rapport aux années précédentes et la dernière tentative, euh, l'étrave a été recoupée de, de 3 mètres donc les trois flotteurs font 37 mètres maintenant alors j'avais entendu des gens qui disent euh, c'est pour entrer dans la classe ultime tout ça, mais ça a strictement <rire> strictement rien à voir avec ça C'est en fait euh, cette longueur de 40 mètres déjà elle avait été décidée je pense au départ le mât il faisait, on avait 45 mètres de tir en d'air à l'origine du bateau Maintenant on en a 40, donc beaucoup moins. Et c'est vrai que cette longueur d'étrave aussi a amené beaucoup de déséquilibre à la barre, notamment en reaching. Parce qu'il faut quand même imaginer que le franc-bord est assez élevé hein, sur le bateau, plus de 2 mètres, 2 mètres 50. Donc euh, toutes ces 3 mètres qu'on avait à l'avant, ça a amené euh, le bateau en déséquilibre. Des fois il partait à la l'abattre et surtout en vibration dans la mer. Donc euh, voilà, on a décidé de, de couper. Et l'autre grosse modification, euh, c'est bien sûr au niveau énergie et le, le cockpit extérieur. Toute la nacelle a été... Euh, Protégée, si un, ouais. un peu comme tous les bateaux. maintenant. Ouais, hein. bon, on était déjà bien protégé, mais là, on l'a fait bien plus aérodynamique, puisque c'est important en vitesse euh, laquelle on va sur ce bateau-là. Et donc, ça a été réduit, rabaissé. Et surtout, ça a permis de... Pour pouvoir mettre partout sur la casquette des panneaux solaires, parce que là, on va vraiment tenter ce tour du monde sans énergie fossile. Donc, c'est-à-dire qu'on n'aura vraiment pas de moteur thermique à bord du bateau. Donc on aura juste euh, du panneau solaire. On a 36 mètres carrés de panneau solaire, presque 35, 52 exactement mètres carrés. Donc c'est assez important et énorme. On a une éolienne. Et on a aussi installé et développé un petit vélo euh, si on manque vraiment d'énergie euh, dans le sud. Ah oui. parce que voilà, pas pour,
0: on... euh, pas pour les écoutes, mais pour... Non, le... pas pour les
1: écoutes. Là, c'est uniquement pour produire <rire> pour un pour La dynamo. Exactement, la dynamo. Et on arrive à produire entre 5 et 7 ampères suivant, euh, ah ouais. suivant les, les jambes et le, le cardio de, de l'équipage. Donc, tout ça, ça amène un, un challenge encore supplémentaire. Hein, parce que voilà, il y a un défi d'aller faire ce tour du monde. Maintenant, c'est le quatrième. Euh, on en a bouclé un, le premier. Là, l'équipage, on a réduit aussi l'équipage. On était 14 sur le premier tour du monde. Après, on était 12. Maintenant, on est 11. À chaque euh, fois, ce n'est c'est, c'est pas, euh, pas pour payer moins de salaire. C'est parce que ça, ça
0: diminue
1: le poids. Ouais, le poids. Et le bateau est. On a moins de voiles aussi d'avant. Le bateau est devenu entre guillemets plus simple en manœuvre, même si ça reste un, un très gros bateau. Par contre, il y a un, on ne pourra jamais partir à 6 sur ce bateau-là parce qu'une voile d'avant, euh, dès qu'on est sur des angles un peu serrés, il faut être quatre à la bordée minimum. On ne peut pas border à deux des voiles sur ce bateau-là. Donc, euh, c'est une manœuvre, un changement de voile, il faut être huit, dix. Il y a trois colonnes, donc déjà, il y a six personnes qui sont prises car, par la colonne plus euh, chacun vous écoute, euh, donc on se retrouve vite à 8, 9, donc on a un nombre minimum. Et je pense que le 11, on est 10 à naviguer à bord, plus on a un on-board reporter qui est, qui est donné à ma femme aussi à bord, on est vraiment 10 navigants plus une personne à bord.
0: Le, le, le fait que le bateau soit sans énergie fossile ça va impliquer une gestion du bateau un peu particulière ça va impliquer oui c'est euh, clair
1: que ça va impliquer
0: C'est un peu comme tu reviens un peu en mode mini il faut pas du tout que, que, que je vide mes batteries enfin, oui
1: exactement alors on a augmenté aussi bien sûr le parc de batteries on, sur les tours du monde précédents on était, on avait 6 batteries euh, d'une capacité d'une vingtaine d'ampères maintenant on a 14 batteries avec une capacité ça, c'est de, de poids en plus par contre c'est un petit peu de poids en plus mais le euh, moteur ouais bon, on a enlevé bien sûr le, le moteur donc, on sera, on sera... au départ, on est plus léger, puisqu'on n'a pas le, l'essence qu'on mettrait dans le moteur. Par contre, à l'arrivée du Tour du Monde, après euh, 38, 39 jours de, de, de mer, là, on, on sera plus lourd. Mais au-delà du poids, je pense que c'était... Bien sûr, on a travaillé pour avoir les panneaux solaires les plus légers possibles. Et... Mais au-delà du poids, on se rend compte que non, on peut être plus léger... Et surtout, bien sûr, il va y avoir cette gestion parce qu'on a 14 batteries à bord d'une trentaine d'ampères chacune et la consommation à bord, elle est entre 12 et 15 ampères. Donc, ça va nous amener, euh, on va avoir 30 heures d'autonomie. Donc, c'est clair qu'il va y avoir cette gestion puisqu'on a un sanitateurs qui, qui consomme, on a bien sûr les écrans Tain. d'ordinateur, on a une caméra thermique en tête de mât. Euh, comme bah, un peu tous nos collègues, pour essayer de détecter les objets qui auraient devant nous. Donc, c'est vrai que le bateau, on a un pilote automatique aussi, ce qu'on n'avait pas sur les éditions précédentes. D'accord. Ça permet aussi de, bah, d'avoir, entre guillemets, un équipier en moins, parce que pendant les manœuvres aussi, on peut mettre le pilote et ça permet de, de, que la personne va à la colonne. D'accord. Donc, mais tout ça, c'est clair qu'il faut gérer l'énergie, euh, puisque bah, la nuit, euh, potentiellement, euh, bah, bien sûr, il n'y aura pas de soleil, donc les panneaux solaires ne fonctionneront pas. On aura potentiellement l'éolienne, ou pas pour l'instant, on imagine que c'est un backup. Alors, il y a eu beaucoup de calculs de faits euh, suivant Si on partait le 1er novembre, le 15, et par rapport à l'ensoleillement. Aussi stratégiquement, sur le bateau, les panneaux solaires, ils ont été aussi mis pour que il bah, y ait des parties, puisqu'ils vont pas tous produire en même temps. Il y en a qui seront à l'ombre, mal exposés par rapport au soleil. Donc, tout ça a été étudié depuis plus d'un an maintenant. Et je pense que le bateau, il est fin prêt. Mais c'est vrai que ça va être une gestion au quotidien. On a des bouillards à bord. Donc euh, parce que si on part sans géné- énergie fossile pardon euh, et ben voilà on voulait pas non plus avoir de gaz alors si je
0: pousse Ah il oui, n'y a pas de gaz à bord. Alors
1: on a donc c'est des bouilloires électriques voilà on a deux bouilloires électriques à bord mais une bouilloire électrique c'est voilà c'est, c'est des petites bouilloires c'est pas comme celles qu'on a euh, à la maison qui peuvent, euh, qui sont 1000, 1500, 2000 watts, elles font 300 watts, mais ça consomme quand même, ouais. ça consomme quand même beaucoup. Et surtout à 11 à bord, il faut donc, faire. Donc, euh, surtout euh, à 11 bord. Donc, on... c'est vrai que, voilà, la seule, on a quand même amené des toutes petites bouteilles de gaz, au cas où, si dans le sud, <rire> mais on le dira après le tour du monde, si on les a utilisées, euh, on sera transparent, donc ça sera pas si voilà, brisé des scellés. Euh, voilà, si jamais on peut pas, parce que c'est, on est en euphilisée à bord, euh, exclusivement, donc c'est clair qu'on a besoin d'eau chaude de, pour pouvoir, euh, pouvoir manger, mais normalement, euh, on espère que ça devrait passer sans, sans avoir à utiliser ces petites bouteilles de gaz.
0: Du coup, est-ce que, par exemple, vous avez un nombre de cafés par jour et par personne C'est contingenté euh, Parce que bah, chaque café, c'est de l'eau chaude. Chaque, chaque eau chaude, c'est, des, c'est de la consommation. Ouais, de... mais ce qui...
1: Bon, on a quand même 30 heures d'autonomie et ce qu'il faut savoir, c'est dès qu'il y a un petit brin de soleil ou même de la luminosité, ah, euh, mmh. voilà, ces 35 carrés de panneaux solaires, ça, ça, ça débite assez fort. On a C'est, c'est 8000 ampères heures au maximum. Donc, c'est... Non, non, c'est, c'est, c'est du... C'est du, c'est du costaud, euh, franchement. Euh... Vous
0: n'êtes pas à l'abri d'un hein un, un, rationnement du nombre de cafés dans le Grand non, Sud ça, après le... quelques jours de gris euh... ouais,
1: C'est clair qu'on n'est <rire> pas là. alors
0: une bourse, bah, moi, je ne prends pas de café, euh, je te léchange contre, contre du thé. Euh... Non, ouais, c'est, c'est vrai, c'est vrai du... qu'on
1: a navigué, bah, on va dire, ici. Euh, mais sur le, sur le calcul, c'est... l'ensoleillement est peut-être moins bon là, sur les premiers jours que dans le Sud, parce qu'avec l'angle du soleil, Donc euh, on verra bien dans le Sud. Donc, peut-être, il faudra certainement se rationner... à à des moments donnés. Mais en tout cas, je compte, tout l'équipage aussi est ravi de, de tenter ce, ce défi.
0: Alors, explique-nous pourquoi, euh, du coup, vous, avez, vous êtes rentré dans cette logique-là. C'est-à-dire que le, le projet qui, avant, s'appelait SpinDrift a, a un peu changé de, ouais, de le... décoration, de ouais. philosophie.
1: Il y a, il y a un Moi engagement
0: je... de l'équipe dans dans, dans de valeurs autour du développement durable. Ouais,
1: bon, je pense que ça a toujours été. Alors, euh, ma femme, elle est impliquée quand même dans nos océans, la protection de la nature, de l'environnement depuis maintenant plus de 15 ans. Et et c'est vrai qu'on a voulu associer aussi Spinrift dans cette démarche là. Alors on a toujours eu cette préoccupation mais là c'est devenu vraiment euh, on a voulu changer les couleurs du bateau. Donc maintenant le bateau il est bleu et vert, un côté bleu, un côté vert donc pour euh, la, les océans et, et la terre, la nature et, et le bateau s'appelle Cell of Change. Maintenant il voilà, il s'appelle plus euh, vraiment Spinrift même si on l'a pas complètement euh, dénaturé le bateau, euh, il s'appelle Cell of Change et voilà, on a voulu autour du monde aussi passer ce message là, c'est de d'essayer de alors on va dire que c'est peut-être à la mode aujourd'hui mais je pense que voilà les scientifiques nous maintenant à l'époque peut-être il y a 20 30 ans on pouvait toujours se poser des questions sur le réchauffement climatique oui non là maintenant il est il est, il, est, il est bien réel et je pense qu'il était réel déjà depuis pas mal de temps mais au moins on a des scientifiques qui nous montrent la voie et qui nous disent qu'il faut préserver une partie des océans de la nature et c'est pour ça aussi qu'on a ce message 30 par 30 qui est en 2030 l'objectif est soutenu par la communauté internationale c'est qu'en 2030 l'objectif c'est que 30 des océans et des terres soient protégées. Donc, on va porter ce message autour, autour de la planète, à travers notre communication. C'est aussi pour ça que Donna elle est à bord pour exclusivement communiquer, voilà, sur sur l'importance de protéger euh, cette terre. On n'en a qu'une et cette biodiversité aussi qui est en danger et qui disparaît euh, jour après jour. Donc voilà, on a voulu vraiment associer aussi cette euh, cette plateforme puisque SpinRift aussi ça peut être une plateforme hein, de communication. Euh, ce bateau euh, qui voilà qui va traverser. Euh, les océans et faire un tour du monde pour sensibiliser le plus de gens possible et adhérer à cette cause. Je pense que tout le monde en prend conscience aujourd'hui, mais c'est aujourd'hui qu'il faut bouger.
0: Alors, il y, y a le, le, le trophée jules Verne. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer la relation que tu as à, à, à ce record Parce que c'est une quête depuis maintenant plusieurs années. Ça, c'est, le, le, le record se refuse à vous depuis longtemps. Il y a, il y a le... Il y a eu plein d'histoires. Le bateau a, a dématé en rade de Brest ouais. avant de partir. Enfin, c'est, c'est, une, c'est une longue et, et, et ouais. douloureuse histoire.
1: Ouais, je pourrais écrire un
0: livre je un jour pour... dessus. <rire> Quelle relation tu as du coup avec euh, avec avec ce record C'est une obsession t'as, t'as, Non, mais t'as, je pense t'as... qu'une obsession, non, non.
1: C'est pas une obsession. C'est une obsession positive. Mais veux, ouais. ce, que, ce que je veux dire,
0: c'est que du coup, euh, t'en non. rêves la nuit
1: Non. Mais ben, je pense depuis tout petit déjà, depuis tout petit, le premier record Commodore. C'est clair que ça, ça a marqué le peu d'images c'est qu'il y avait Perron, ouais, avec en Bruno 91, 14 ans. Ouais. Et euh, 93. 13, ouais, 93. 14. Ouais. Et c'est vrai que ça, c'est peu d'images qu'il y avait eu et l'histoire racontée derrière. Voilà, quand on est jeune et qu'on aime. Qu'on aime, qu'on aime la mer, le bateau, voilà, ça marque. Et c'est vrai que je me suis toujours dit, oh, un jour, j'aimerais bien aller faire ce tour du monde, ce trophée Jules Verne. Et voilà, on a eu l'opportunité, la, la première tentative, c'est 2015-2016. Et c'est vrai que bah, c'est le seul tour du monde qu'on a bouclé. Alors, on a mis deux jours de plus que le record qui était détenu par, par le même bateau, à l'époque, Banque Populaire, avec Loïc Perron et tout son équipage. Et voilà, ça m'a beaucoup plu, ce, ce voyage, cette aventure, parce que, il y a un record à aller chercher mais je crois que c'est l'aventure humaine et il y a tout voilà c'est le défi de c'est c'est, c'est le défi d'aller faire ce tour du monde d'aller bah dans un, dans des endroits assez merveilleux et surtout en équipe parce que je cache pas que j'irai pas le faire en solitaire voilà c'est le fait le fait de le faire aussi en équipe et derrière c'est un gros bateau donc il y a un travail en amont de toute une équipe voilà c'est un travail solidaire avec toute une équipe qui permet que l'aventure elle soit belle Alors, c'est clair que c'est notre quatrième tentative. On a a dématé juste avant la ligne de départ. Les autres tentatives, on a eu des problèmes d'appendices. Les les deux fois, ça a été safran, pas sur des chocs, hein. Voilà, sur problème ou de structure ou de conception. Donc, Et là, on espère que la la quatrième sera la bonne. Donc, c'est pas une obsession. C'est Pour moi, c'est le plus beau des records. C'est le plus beau des records d'aller faire le tour du monde parce qu'il n'y a pas vraiment de règles. Voilà, on part, on part de Brest, enfin, on part euh, de Wesson, euh, on doit laisser, on descend, on voit laisser l'Antarctique euh, sur notre droite, on fait le tour, on revient. C'est quand même assez magique. Euh, et donc, on peut se rapprocher le plus possible de, de l'Antarctique. Alors maintenant, après, il faut jouer, enfin, jouer, je sais pas si c'est le bon mot, mais il enfin, faut, faut gérer avec les glaces. Donc maintenant, on a aussi des images satellites qui nous arrivent à bord, euh, qui nous permettent de appréhender au mieux, mais le risque zéro, il n'existe pas. Voilà, c'est toute cette beauté qui fait que ce record, euh, bien sûr, il y a d'autres beaux records, et bon, souvent, alors, est-ce que parce qu'on est un peu franco-français, on dit c'est le tour du monde, il y a le record de l'Atlantique, il y a le record des 24 heures C'est un peu vrai, mais pour moi, celui-là, c'est le record ultime. Donc euh, oui, d'aller on a la machine pour ça. Et en plus, on a un message. Donc, je suis d'autant plus motivé. Euh, euh, je ne dis pas que j'étais pas motivé les, les éditions <rire> précédentes, mais là, d'autant plus motivé qu'en plus, on porte un, un, un beau message euh, autour de la planète. Donc, c'est, c'est, voilà, ça va être génial.
0: Un petit mot sur la machine. Est-ce qu'à euh, l'époque où maintenant... Euh, Les nouveaux trimarans volent, euh, ils ils deviennent de plus en plus radicaux, ils sont capables de tenir des moyennes extrêmement élevées. Est-ce que c'est le, est-ce que la la machine, le le, le trimaran dont dont vous disposez aujourd'hui, elle est encore capable d'aller chercher, d'aller chercher ce record, ou est-ce que c'est peut-être la dernière fois qu'elle peut aller le faire, puisque les les ultimes en question sont plutôt engagés sur sur la Jacques Vabre? Est-ce que si si je dis que le prochain prochain record qui sera établi par un ultime, il sera difficile à aller chercher par autre chose
1: qu'un bateau volant, je suis dans le vrai ou. bah,
0: je pense sur des Au-delà rec- au du fait que c'est compliqué de terminer pour tout le monde. Hein, mais...
1: Je pense que, que tu es dans le vrai pour des records courts, aujourd'hui. Record de l'Atlantique, je pense que si les ultimes s'y mettent et qu'ils ont la belle fenêtre météo, c'est clair qu'ils peuvent de, descendre leur record. De, de, après, il y a la météo qui fait, puisque c'est plutôt en été qu'on fait ça. Il y a souvent l'anticyclone quand on arrive euh, sur... Sur l'Europe, c'est difficile de finir, mais eux, avec leur bateau, avec 14-15 nœuds devant, ils peuvent être à 40 nœuds, ce qui n'est pas le cas de, de nos bateaux. Après, sur un Tour du Monde, c'est une course d'endurance, hein, C'est pas une course de 24 heures. Et on le voit bien, aujourd'hui, il euh, n'y bah, a pas d'ultime euh, volant, vraiment, qui l'ont fini, à part François Gabart, qui n'était pas complètement volant. C'était un version 1. mais Fabuleux Tour du Monde en 42 jours et quelques, je crois. En solitaire. En solitaire, bien sûr, qui était assez incroyable. D'ailleurs, il a le deuxième meilleur temps en absolu. Donc, ouais, il, il, allait, il allait 5 jours que plus vite que nous, donc c'était un record assez incroyable, sur un bateau incroyable avec un skipper incroyable. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est IDEC avec Francis Joyon et son équipage de 6 personnes. Donc, c'est 40 jours. Hein, le, ouais, 40 le... jours, 23 heures, 30 minutes, je crois, et 30 secondes, quelque chose comme ça. <rire> mais c'est vrai que ce record, il est exceptionnel. Et maintenant, ce bateau-là aussi, euh, bah, il n'est il pas plus capable que notre. De Au contraire, je pense qu'on a encore un peu plus de potentiel que, que IDEC à l'époque. Donc, euh, je pense que les 40 jours sont tout à fait atteignables. Maintenant, c'est clair, dans les années futures, avec la progression de ces ultimes, euh, s'ils ont une belle météo, mais il y a tellement de... Voilà. Tellement de paramètres différents. Et je le sais bien, c'est ma quatrième tentative. On ne l'a fini qu'une fois. On a vu Gitana qui s'y attaquait l'hiver dernier, je mmh. crois, hein, c'est ça euh, Avec Sodebo aussi. Et on voit bien que c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de paramètres. Il, faut, il y a une grosse part de chance, les, les contacts, les choses comme ça ça peut vite arriver. Et, et aussi, maintenant, ils ont des appendices qui sont encore plus énormes que les nôtres, même si c'est des bateaux plus petits pour pouvoir voler. Donc, potentiellement, il y a encore plus de chances de, de toucher quelque chose. Ce
0: serait presque un avantage du coup de ne pas avoir de foil et de, et de, de, moins, de moins risquer de, de... Ouais, mais bon, c'est de quelque après, chose dans la mer, quoi.
1: Après, il faut être, faut, être, faut être objectif. C'est clair qu'en dessous de, on va dire, 20-22 nœuds de vent, c'est clair qu'ils vont beaucoup plus vite que nous. Et je crois que la, la plus grosse différence... Elle, sera, elle est vraiment au reaching entre 12 et 15 nœuds de vent, où c'est clair que nous, le bateau, bah, il va vite saturer à 25 nœuds de vent, 25 nœuds de vitesse, parce que tout de suite, dès qu'on passe par contre une, une certaine vitesse ou force de vent, où là, le bateau, il commence à l'accélérer, on a pu rougir notre performance par rapport à eux. Par contre, en, en dessous de 15, 17 nœuds de vent, jusqu'à 20, 22 nœuds de vent, c'est clair que là, ils vont, ils vont beaucoup plus vite que nous.
0: Ça va se jouer dans, dans les phases de transition, en fait.
1: Ouais ça va se jouer dans les phases de transition, mais... Mais bon, il y a tellement de, il faut avoir une belle météo. On a vu Francis comment il a fait l'Indien. C'était assez incroyable. Sur un bord. bord, Mais en même temps, nous, quand on a cassé la tentative, je crois, 2017 ou quelque chose, 2018, et qu'on s'est arrêté en Australie, c'est clair que, bah là, on était, on était même, je crois, en avance par rapport à lui. Donc, je pense que le, le record est atteignable. Il est difficile. Après, il a fait un remonté de l'Atlantique Nord assez incroyable. Donc, c'est sûr qu'il faudrait être en avance à l'Équateur. Mais il peut se passer plein de choses. Et c'est ça qui est beau. Je crois que l'histoire elle n'est pas écrite avant. Alors, on a la chance de pouvoir choisir notre moment de partir. C'est pour ça qu'il faut être quand même un peu ambitieux, au moins au début du stand-by, pour... Pour se donner la chance d'arriver. Euh, bah, l'important maintenant, on regarde plus vraiment l'équateur, quoi. C'est vrai qu'on a le meilleur temps à l'équateur, mais on regarde plus vraiment ça. On regarde plus. Aujourd'hui,
0: les, les les data météo permettent d'aller voir euh, à la, jusqu'à
1: l'entrée de, du sud, quoi. Ouais, hein exactement à l'entrée du sud et, et donc on...
0: de se caler sur le passage. Voilà. Juste avant le passage de la première DEP.
1: L'important, c'est d'essayer d'attraper une DEP qui, voilà, qui, qui se crée un peu sur, sur le Brésil et qui, qui peut et rester de en avant. Rester en avant de cette dépression. Rester en avant. On a la parce mer plate, et, le, et, vent la mer plate et là, c'est vraiment assez stable et c'est là où on peut même potentiellement faire les 24 heures ou pas loin et ça nous permet d'aller tout droit. Juste à l'Afrique du Sud et après continuer jusqu'au Kerguelen. Ouais. Et ça
0: fait pas si longtemps que les outils météo permettent d'avoir cette vision-là et d'avoir, je veux dire, ça fait, ça fait 4-5 ans ouais, on, bon. on sait, on sait caler le départ de, de, de Wesson mm. pour arriver pile poil. Je pense un... qu'on le regardait
1: avant euh, certainement, mais maintenant c'est encore plus près de pondérant. Après les bateaux vont aussi beaucoup plus vite, mm. on va quand même plus vite, donc on arrive plus vite euh, au bout de 5-6 jours euh, à l'endroit un peu stratégique. Hein. Et, mais c'est vrai que bah, les modèles ont, ont progressé et après, y, y, voilà, on travaille vraiment sur deux modèles, hein, le modèle américain qui est GFS et le modèle européen qui est le, qui est le CEP. Et donc, euh, c'est aussi un peu toujours pareil. Est-ce qu'ils convergent Est-ce qu'ils divergent Donc, s'ils convergent, il bah, y a plus de chances. Et après, il y a des modèles d'ensemble aussi qu'on fait tourner euh, autour de ça pour voir vraiment la probabilité que l'anticyclone... Euh, bah, soit surtout dans l'Atlantique Sud, soit décalé euh, Alors, c'est ACS, un de Saint-Hélène. Hein, de Saint-Hélène, Saint-Hélène exactement, soit décalé pour qu'on puisse un Donc peu... Qui est un... En
0: dessous, juste en dessous de l'équateur et qui est collé contre l'Afrique et qui vous oblige et à faire un tour vers voilà, le Brésil ou pas.
1: Exactement. Bon, On est souvent obligé les, les premiers jours de longer le Brésil, mais dès qu'on peut tourner à gauche et viser un peu plus rapidement l'Afrique du Sud, bah, c'est tout bon. Quoi. On raccourcit la route, et, mais ça, faut une, une petite dépression qui, qui se crée sur le Brésil. Donc, c'est ça qu'on va aller chercher. Donc, on regarde... Euh, bah dès maintenant, hein, puisqu'on est en stand-by <rire> dans quelques jours. On voit que le début du stand-by, il euh, y aura pas de, d'opportunité de partir, mais on va scruter ça les prochains jours.
0: Bon, très bien. Alors, on, on, on va en reparler un petit peu à la, à la fin, de, normalement à la fin de, du long parcours qui nous qui nous attend. On va faire notre traditionnel euh, flashback et on va on va repartir. Euh, alors, on va repartir en région parisienne où tu nais. Je crois que tu nais à Paris, mais très très vite, tu euh, tu viens la famille vient s'installer euh, en Bretagne. Euh, ouais. Bien, comment comment le, le, le petit Guichard se met à faire <rire> se met à faire du bateau comment quelle quel est la quelle est la graine et quel est le,
1: le on le, est une famille nombreuse on est une famille nombreuse on est on est six frères et sœurs. donc trois filles trois garçons et bon, je suis le deuxième moi j'ai mon grand frère c'est vrai que je suis né à Paris dans le douzième exactement mais on n'est pas resté longtemps à Paris et mon mon père travaillait à France Télécom et il était souvent euh, rapidement muté tous les quatre ans et il bougeait d'endroit donc on, après Paris on a atterri à Pe- à Perros-Guirec à Perros-Guirec euh, bon j'étais tout petit mais ça a été mes, mes premiers souvenirs un peu de mer. De, voilà, c'était un endroit magnifique. Bon, j'étais très jeune. Hein. Et mon grand frère s'est mis à l'optimiste. Bon, mon papa, mon grand-père aussi, a toujours fait du bateau. On a toujours... Euh, mon grand-père vivait à l'île aux du côté de mon papa. Ma maman, elle est sicilienne, hein, d'origine, elle est née en Tunisie. Euh, mais donc le côté marin, il était plus de, de mon côté de mon papa et mon mon frère euh, c'était l'époque de de Maxime Paul euh, donc de Paul Maxime, il euh, y a eu Xavier Roville aussi. Donc mon frère faisait de l'optimiste et bien sûr moi naturellement, je m'y je m'y suis je m'y suis lancé derrière et et voilà et c'est, c'était vraiment le début voilà jeune, hein, assez jeune, euh, je pense 5 6 ans, euh, on a eu l'opportunité voilà d'être mis sur un petit bateau et et mais j'ai j'ai appris à nager très tard. Mais je pense qu'il y a beaucoup de marins comme ça. On est plus à l'aise, plus à l'aise sur l'eau que dans l'eau. Euh, j'ai appris à nager à l'île aux moines. J'étais tout petit et je j'ai encore... c'est peut-être pour ça que j'ai encore un peu peur des algues. Je me rappelle de mon professeur là, avec sa grosse combinaison, très barbu. C'était l'école, le club Mickey à l'époque, sur la grande plage de l'île aux moines. Et à Mareva, c'était à apprendre à nager dans les algues. et Je pense que ça m'a assez traumatisé. C'est pour ça que je ne suis pas un très bon nageur, je crois. Mais voilà, l'histoire elle a commencé à Perros-Guirec. Euh, et c'est là-bas que, ouais, que que tout a commencé. Ouais.
0: Et, et euh, c'est que de la voilagère où il y a des croisières avec les parents. Ouais, il y a
1: croisières avec les parents. Euh, on naviguait encore, c'est un petit peu partout en Bretagne, bien sûr. Et, donc c'est vrai qu'on a toujours été toujours été baigné là-dedans. On passait aussi euh, bah, les étés à l'île aux Moines. Donc là, bien naturellement, on faisait du bateau et d'apprendre à naviguer aussi dans le Golfe. C'est bah, je, je trouve c'est c'est tellement difficile aussi des endroits comme ça avec le courant, les choses comme ça que ça apprend à être voilà avoir un regard un peu partout et je pense que ça apprend vite à, à savoir alors, naviguer c'est un bon terrain de jeu pour apprendre la double c'est, c'est, c'est un bon terrain de jeu et Perros-Garek aussi hein, parce que voilà, <rire> avec les courants et les, ouais, c'est assez mais c'était ouais un endroit j'ai vraiment souvenir de alors c'est très lointain hein, mais j'ai quand même des souvenirs de là-bas euh, qui sont assez exceptionnels il
0: ouais. y a de la compétition tout de suite tu fais de la compétition non, de au début il n'y a pas
1: de compétition et et après euh, bah voilà c'est c'était déjà apprendre à, à maîtriser un petit peu le le support, l'optimiste. Et la compétition, elle vient quand on va vraiment à La Rochelle. Donc, après Prose Direct, mon papa est muté à La Rochelle. Donc c'est euh... sympa quand même les mutations de ton papa Ouais, ouais, ouais. Ils ont été, il, y a a d'autres après, il y en a d'autres après sympa. On s'est rapproché d'ici. Hein, c'était presque encore mieux. Mais ouais, ouais, on a atterri à, à La Rochelle et c'est vraiment là où j'ai vraiment commencé l'optimiste. Euh, bah à l'époque, il y avait Claire Fontaine qui était entraîneur. Donc, euh, voilà, c'est là que ça a vraiment débuté. Et mon frère faisait déjà de l'optimiste, il était très bon. Euh, moi, je pas été très bon d'optimiste. Mon frère était très bon, il faisait champion d'Europe, euh, les championnats du monde euh, avec Paul Maxime. Ouais. Donc, il était vraiment un cran. Euh, moi, j'ai jamais, en fait, le bateau m'a vite ennuyé, en fait, il m'a vite ennuyé. Mais j'ai vraiment réellement commencé, je pense, la compétition euh, quand j'avais 9 ans. Et donc, la... c'est de l'opti Ouais, d'abord, c'est de l'opti et j'ai arrêté assez vite parce que, bon déjà, j'étais un peu grand, un peu lourd et à 13 ans, parce qu'on peut en faire jusqu'à 15 ans, je crois. À 13 ans, ça m'ennuie un peu et j'ai l'opportunité, comme à La Rochelle, il y avait un pôle d'entraînement déjà et que, bah, il y avait plein de supports différents. Et en sixième, je suis rentré en sport-études à La Rochelle. En fait, j'ai fait sixième terminale sport-études voile. Donc, dès que tu te mets à la compète, ça marche très bien au point qu'on te met en sport-études. Ouais, voilà, c'est bon. Après, euh, je je, ne dis pas que c'est plus facile de rentrer en sport-études voile que sport-études tennis, mais mais je pense que voilà, on naviguait à la Rochelle, on n'était pas tellement nombreux. Et oui, à partir du moment où on savait naviguer, surtout de la motivation, je pense euh, bah, qu'on a eu la possibilité de me mettre en sport-études. Et ça, c'était génial parce que c'est vrai, là, j'ai passé des des années collège. collège et lycée qui étaient assez fantastiques. Et après, j'ai arrêté assez vite, ouais, 13 ans et demi, j'ai arrêté euh, l'optimiste pour passer en 420. Mm-hmm. Je crois que mon, ma première, donc là, je suis passé, j'étais équipier et je crois que c'est avec Anne Lehelé à l'époque. Donc, et après, euh, qui a fait les jeux, qui a fait en, les jeux en, en, en English, non, c'est pas ouais, ça, non Exactement, ouais. exactement, ça date. Hein. Et ouais. donc, c'est avec Anne que j'ai commencé à naviguer et petit à petit, ça, ça m'a vraiment plu. Euh, ça m'a vraiment plus de on l'a déjà
0: dit sur ce podcast hein, mais' il y a une grande école française du 420 il hein, ouais, c'était, ouais,
1: ouais. c'était, y a de, 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 depuis toujours
0: les équipages français ont, ont souvent brillé pour aller ensuite en souvent ouais c'est euh, vrai 420, que ça hein, était, mais...
1: c'était un peu un tremplin parce qu'après, euh, une fois passé en 420 on se dit on a envie de voilà moi j'avais envie de voile olympique aussi à regarder un peu tous ces champions olympiques euh, mais je connaissais pas du tout le multicoque. c'est pas que l'été je faisais du hobbycat, mm-hmm. tout ça. Pas du tout. Et donc, euh, j'ai changé pas mal de... Bah, j'étais jeune aussi. J'ai changé deux, trois fois de, d'équipage. Et en 80, je crois que le tournant, c'est 93, où je m'associe avec Pierre Pénec. Donc, Pierre Barré. Hein, moi, j'étais équipier. Et tout de suite, euh, bah, on a bien accroché et on a commencé à avoir des résultats. Et en fait, en 94, c'est un mondial 420, je crois que ça à Plymouth en Angleterre. On finit deuxième. Et là, avec Pierre, euh, on s'est dit euh, tout de suite, euh, est-ce qu'on n'a pas l'opportunité de, de changer de support Et en fait, à l'époque, alors souvent la filière après le 420, c'était quoi Le 470. 470. Ouais. Et moi, j'ai dit non, non. Alors que pourtant, j'avais jamais fait de multicoque. On a eu l'opportunité, c'est qu'il y avait euh, un tornado euh, à l'époque, donc le catamaran olympique, euh, qui était dans la région Poitou-Charentes. Et euh, tu as
0: un, un catamaran ah ouais un, un catamaran dispo, euh,
1: physiquement enfin euh, dispo ouais voilà qui appartenait à la région et euh, vraiment j'ai dit à Pierre mais t'as pas envie d'essayer qu'on essaye le cata on voit si ça nous plaît et, et voilà et si ça nous plaît on peut se lancer la région je pense qu'ils seront ok pour nous prêter le bateau et, et donc on a fait un essai avec Pierre et tout de suite tout de suite on a accroché et 95 voilà on était parti on était parti sur ce, ce catamaran. On n'avait jamais, ni Pierre, ni moi, vraiment fait de multicoque. Et on a vraiment... Euh, et moi, j'ai dit le 470. Euh, euh, <rire> no non, Non, no way. Alors, je dis pas que c'est pas un bon bateau. Hein. Mais je crois que... Et depuis ce jour-là... Euh, tu n'as plus jamais fait de monocoque. J'ai, non, mais c'est une réalité. Mais j'ai plus jamais fait de monocoque. Je crois que je suis monté une fois sur un, un Imoka. C'était avec Marc Guimau dans la baie. Pendant une demi-heure. Mais j'ai fait exclusivement du multicoque. Euh, à partir de, de ce moment-là. Bon, j'ai fait... Non, mais si, je faisais aussi, là, à l'époque, des Tours de France à la voile, avec Serge Madec, et bah, Paul Maxime aussi, je crois que c'est un peu dans les mêmes années, 91, 92, mais c'est vrai que 95, quand on est passé euh, sur le tornado, hein, sur ce kata olympique, euh, et ben là, j'ai complètement arrêté le, le monocoque.
0: Et il y a tout de suite le, le rave olympique Parce que vous êtes encore... Vous ouais, êtes
1: encore... Tout, on est jeune, donc euh, moi, je suis né en 74, hein, donc euh, 94, ouais, j'ai 20 ans, 21 ans, Pierre, euh, 2-3 ans de moins que moi, euh, ouais, on est jeune, mais tout de suite, on accroche. On fait quelques régates et ça marche. Et tout de suite, on a le... Et en plus, c'était fantastique pour nous. Et je pense que ça nous a vraiment aidé pour les... En 2000, quand on est allé au jeu à Sydney, c'est que on était... En Tornado, il y avait quatre, cinq équipes en France qui en faisaient. Ça, ça Parce que c'est été... vrai que c'est un support euh, assez élitiste, euh, bateau assez cher. Il hein, fallait pas se le cacher. Donc, c'est pour ça qu'on a eu la chance d'en avoir un à la région qui nous a permis de... Mais quelqu'un qui voulait y partir, euh, voilà, acheter un, un bateau comme ça, c'était compliqué. Donc, et tout de suite, on a été intégré. C'était à l'époque Jean-Pierre Salou, le, le DTN. Il nous a intégrés tout de suite euh, un peu dans l'équipe de France. Alors, on n'était pas en équipe de France, mais on, euh, au on, porte, a, quoi. On, a, on était aux portes, on a pu voir comment ça se passait parce qu'ils étaient en pleine sélection en Et donc, on a vu en plus, on a vu comment se passaient les Je élections. Il faut
0: qu'en 1988 et en 92 il y a déjà des, des médailles françaises au jeu euh, en Tarnodo. Hein? Ouais, exactement. Et des, et, et, des hein? et des médailles d'or. Et des médailles d'or. on ne vous attend pas, quoi. Il n'y a pas beaucoup de place.
1: Non, il n'y a pas beaucoup de place, ouais. Donc, il y, y a Nicolas Hanard deux fois Yves et Yves <rire> Lodé et Jean-Yves Lodé ouais, deux fois. Donc, il ouais, y a pas beaucoup de place. C'est un niveau, les sont très réputés, ils sont top mondial. Et donc, euh, et avec Pierre, on était plutôt léger aussi. On était plutôt un peu encore un peu jeune par rapport aux, aux autres équipages. Et 95 sélections olympiques. Euh, et donc, nous, on navigue avec eux, bien sûr. À saisie, je crois qu'il y avait une regate qui était hier. Euh, voilà, il y avait un des champions du monde qu'on participe. Et on marche vraiment bien. Et notre premier champ- championnat du monde. Et je crois qu'il il est euh, aux Bermudes. Aux Bermudes. Et là. On est dans les quatre premiers, je crois, avant les deux dernières manches ou les deux derniers jours. Et par contre, là, le vent, les derniers jours, il rentre à 25 nœuds. Et là, comme on n'avait pas trop d'expérience dans le vent fort, qu'on est très, très léger, je crois qu'on finit septième à ce mondial-là. Donc là, c'était un peu le tremplin. Et là, on a été intégré à l'équipe de France. Et surtout, euh, les sélectionnés, c'était les Jeux d'Atlanta. C'était Fred Lepetrec avec Franck Sito. Et donc on s'est tout de suite bien entendu avec eux. Et voilà, ils ont un peu v... ils ont voulu nous prendre comme partenaire d'entraînement, mais comment commencer, ça a été un peu compliqué. Mais on les a aidés euh, du, du mieux possible, parce que je pense qu'on allait tout de suite assez vite dans les conditions assez légères, puisqu'on était léger. Et comme on a eu du résultat assez rapidement, ça a... Enfin, on a intégré l'équipe de France, et voilà, et c'est, c'est vraiment parti comme ça. Et ça a été sur notre... Ça a été, voilà. Pour moi, 95, c'est vraiment, ce... c'est vraiment un tremplin, ouais. un changement. Ouais.
0: Alors ça va plutôt bien se passer parce que vous allez, vous allez, vous allez avoir de, de belles années
1: qui vous vont emmener jusqu'aux Jeux Olympiques de Sydney ouais. en 2000. Ouais, ça c'est ça c'est un beau souvenir c'est un beau souvenir voilà. parce que c'est vrai bon la voile olympique euh, voilà c'est, c'est vraiment un engagement minimum de 4 ans et à fond on vit que pour ça et ce qui est vrai ce qui est difficile euh, en voile c'est que et je pense que c'est dans d'autres sports comme en judo d'ailleurs je crois c'est que on a beau être euh, parce qu'en France dans les dix meilleurs mondiaux il y avait tout le temps deux trois français et mais le problème c'est qu'il y a qu'un équipage a qui peut sélectionner et c'est vrai quand on fait de l'athlétisme il peut y avoir trois américains trois français c'est un temps quoi et là non c'est donc ce qui est compliqué c'est qu'on navigue toute l'année avec nos, nos collègues pour progresser mais en même temps faut les battre au, au moment J. donc c'est vrai que ça c'est assez c'est assez c'est assez difficile. Et donc, il faut déjà pouvoir se sélectionner. Et c'est vrai que.
0: il y avait beaucoup d'adversaires sur les. Ouais, il les, y 2000. avait les,
1: les frères Mourniac, euh, Donc, Philippe et, et Jean-Christophe. Euh, et Christophe Mourniac. Il euh, y avait, euh, bah, Fred et Franck. Il euh, y avait euh, Yves Laudet qui était là, je crois, pour cette sélection. Mmh. Ouais, avec, euh, euh, avec, euh, je crois que c'était Thierry Douillard. Ouais, je crois bien. Donc, ouais, il y avait, on était 5-6, à se tirer un petit peu, un petit peu la bourre. Et euh, mais voilà, là, on a gagné les sélections. Une partie des sélections c'était à Sydney, puisque ça, ça se passait à Sydney en 99. Euh, et moi, on parlait, je faisais mes études parce qu'après euh, avoir quitté euh, donc La Rochelle, euh, après avoir eu mon bac, euh, j'ai fait, euh, je suis allé à la comment ça s'appelait, la fac de sport là, à Staps. Poitiers, mmh. le STAPS. Voilà exactement à Poitiers. Bon, j'y étais pas souvent, mais bon, j'ai passé mon mon dug à Poitiers et après j'ai basculé à l'INSEP donc ça c'était aussi assez sympa c'est un moment assez sympa parce que voilà avec tous les grands sportifs dans tous les sports et comme euh, c'est en 99 que j'ai vraiment basculé à l'INSEP que là on était sélectionné au jeu et qu'on faisait la préparation olympique bon j'ai pas été souvent aussi à l'INSEP mais c'était sympa de voir un peu un environnement différent euh, de très haut niveau et euh, ça c'était une belle expérience et voilà et ces jeux incroyables je crois ah, que c'est...
0: quel souvenir t'en gardes parce que c'est
1: voilà, bon, alors les jeux il se passe un truc assez euh, incroyable et... et triste à la fois c'est que, bien sûr, il fallait faire attention de ne pas se blesser avant. Alors Pierre, il était pr- très précautionneux là-dessus, c'est super. Et un jour, il m'appelle, euh, et en plus j'ai une prémonition, mais il m'appelle, je dis « Oh là là, qu'est-ce qui se passe ?» Et il m'appelle, il me dit « Ouais, je me suis fait mal. » Et en fait, il, c'était à deux mois avant les Jeux. Hein. En fait, il était, je crois, sur l'île de Ré. Il fait du vélo, et il a dû se tromper de frein. et il, <rire> il a freiné sur le frein avant un peu fort, il est passé par-dessus et il s'est quand même cassé le scaphoïde de la main. Donc, il était barreur, Pierre. Enfin, mon équipier, je pense qu'il n'aurait même pas pu faire, mais voilà, il était barreur. Donc là, remise en cause de la sélection, ce qui est potentiellement normal, puisque... Et
0: c'est-à-dire que les dédié, euh, si ça se trouve, vous ne pouvez pas courir, bah oui, qu'on parce vous garde que, vous, est-ce
1: euh, qu'on garde Pierre Est-ce que moi, euh, je vais avec un autre barreur Est-ce que, voilà, on essaie des choses comme ça Donc, euh, très compliqué. Finalement, on peut faire quand même les jeux. Donc, Pierre fait les jeux avec une attelle, quoi. Mais on fait quand même des beaux jeux. Alors, on finit quatrième, mais il faut... Ça, je pense ah, objectivement, en fait. voilà, si Pierre s'était pas blessé, on aurait fini deuxième des Jeux. Premier, non, parce que c'était les frères à Agara. Euh, les Autrichiens. Hein. C'était les Autrichiens, enfin, c'était pas les frères, là, ils naviguaient pas ensemble, mais c'était euh, un des, des frères à Agara et qui naviguait, voilà, euh, en Tornado et à Ciné. et là, qui, sont vraiment, qui étaient vraiment un cran au-dessus de tout le monde au niveau des Jeux. Mais nous, on s'est retrouvés euh, deuxième au classement général avant, le, le, je crois, les deux dernières manches. Et finalement, on finit quatrième, c'était, c'était très serré et Donc c'est vrai qu'il y a une déception parce c'est que la en chocolat, hein. c'est la Mais au-delà de faire quatrième, je pense cette déception aussi, c'est du fait de cette blessure. Je pense que et en plus on n'a pas eu de chance, il y a une manche à l'intérieur. Enfin pas eu de chance, c'est la régate hein, Mais une manche à l'intérieur euh, parce que les ronds ils tournaient entre l'extérieur et l'intérieur. et Il y a une manche à l'intérieur, une des dernières manches hein, où on est en on est en tête hein, de la manche et en fait on passe la bouée au vent. Et on passe la bouée au vent. On commence et le vent il fait 50 degrés gauche et en bas on passe avant dernier quoi. Et on arrive quand même à revenir 7 ou 8 à la manche. mais Et ça, c'est clair que ça avait fini. Tous les gens, en plus, qui étaient 2-3-1 devant nous, euh, au classement, autour de nous, ils étaient complètement à la rue et ils finissent à style 1-2-3 à la régate. Et nous, on finit dernière. Donc ça, ça a été aussi un, un tournant. Mais par contre, ça a été des jeux. L'athlète, il était vraiment en centre. Déjà, c'est rare que la voile soit à l'endroit où se oui. passent toutes les les activités. Là, tout se passait à Sydney. Le sportif était au centre, donc on a fait... Ah,
0: bah, à Paris, euh, les Jeux seront à Marseille, les Jeux, les ouais. jeux pour la voile sont ouais, Marseille. voilà, ce
1: sera un peu décalé. Donc, c'est vrai qu'il y aura que les Jeux, il y aura peut-être d'autres activités à Marseille, mais la plupart euh, des activités seront autour de Paris. Et ça, et donc, c'est...
0: Vous avez vécu les Jeux olympiques de tout le monde, en fait. c'est, ah, non, pas, mais c'est, c'est pas ben, En côté. plus, on
1: a fini, euh, nous, un peu plus tôt. Donc, on a eu 7-8 jours après encore d'activités sportives. On a fait le 100 mètres, le 200 mètres, euh, des trucs. Hein. Cathy Freeman qui gagne le 400 mètres, euh, oh c'était des, des moments exceptionnels et ça c'est vrai que ça c'est c'est un beau souvenir pas sportif mais aussi un de beau spectateur un, quoi c'est un beau souvenir sportif mmh. parce que voilà c'est aussi un aboutissement quoi de pouvoir aller au jeu euh, depuis 1995 on donnait tout pour y aller d'y, d'y arriver et derrière euh, de, de vivre cet événement euh... mais ce qu'il faut comprendre aussi c'est que le 100 mètres Pierre je crois, il a, c'est pas, je crois c'est qu'il a tapé dans le vainqueur du 100 mètres je sais plus qui a gagné le 100 mètres le 100 mètres voilà c'est Pierre parce que les athlètes ils étaient aussi bien que les journalistes c'était vraiment fait pour les athlètes on était au premier rang et Pierre il a tapé dans, dans le mec qui a gagné quand même <rire> le, le 100 mètres aux Jeux Olympiques en l'an 2000 donc c'est, c'est des moments assez incroyables ça c'est, c'est, vraiment, un, c'est vraiment un beau souvenir ouais.
0: Et qu'est-ce qui se passe après les jeux Vous avez euh, le, le, le souvent le, les, les athlètes olympiques euh, ouais. font des, peuvent faire des longues carrières vous continuez encore un petit peu ouais, par le Comment 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 ça ouais, se passe
1: bah, Alors en parallèle, moi, c'est là où en 98, je pense, je fais la première navigation sur des, les Ormas de l'époque. Ouais, c'est la grande époque de l'Orma. La grande Donc époque. On va, des... on va
0: rappeler, hein, c'est les, ouais. les trimarons de 60 pieds, euh, ouais. euh, complètement fous hein, qui ouais. surtoilés, euh, qui navigue. Euh, ah, c'était de fantastique. De très ouais, très sportif. Il ouais. y a un circuit de Grand Prix. Euh, bah, le championnat
1: Orma avec des Grands Prix, euh, des Transats Jacques Vabre, des, des routes du Rhum en, en solitaire. Fait, des, euh, 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 l'Ostar aussi à l'époque en solitaire aussi, mais c'est vrai que c'était des bateaux super engagés. Super alors engager. du coup, comme il y a
0: des grands prix, il faut beaucoup de monde sur ces bateaux-là, je crois que vous naviguez à 10 ou 11, ouais, hein, ouais quelque, quelque chose équipage. comme ça 10 Et donc ou 11, du coup, on va ouais. chercher quoi ouais, ouais. Pour les grands prix de multicoque on va chercher des spécialistes du Multicoke, c'est comme ça Qu'une bonne partie d'entre vous se retrouve là Ouais, sur ces
1: souvent, il voilà, y a ceux qui faisaient du Tornado, du multicoque et de la Voile Olympique, encore peut-être plus euh, les années après, mais là, ça commençait à aller chercher des gens. Et moi, mon premier grand prix que j'ai fait, c'était sur Banque Populaire. Donc, on revient tout le temps. Alors, c'était pas sur le maxi, mais c'était sur Banque Populaire. Je crois que c'est 98. Et à l'époque, c'était euh, Jacques Vincent et Lalou Roquierol Lalo. qui étaient Co-Skipper. Qui était Co-Skipper. Ça a été mon, mon premier grand prix. Et, et vraiment, où, où j'ai, après, j'ai vraiment démarré. Et c'est quelque chose qui m'a plu hein, de naviguer. Voilà, ma, le, j'avais accroché le multicoque, aussi la vitesse, ses bateaux, l'engagement. C'est tout de suite quelque chose qui m'a plu. Et j'ai vraiment eu mis le pieds à l'étrier. Euh, c'était donc juste après les Jeux de Sydney. C'est en 2000, on se pose un peu des questions. Est-ce qu'on va se continuer Parce qu'il y a un vide. Faut... Qu'on ait une médaille ouais. ou pas une médaille, je pense que voilà, l'année, on donne post-jeu, tout. C'est dur. l'année post-jeu, c'est, c'est difficile. Il y en a qui arrivent à rebondir tout de suite, mais on se pose quand même des questions. Est-ce qu'on a envie de, de, de pendant quatre ans, euh, être exclusivement à ça Et moi, j'ai fait le... Avec Pierre, on a longuement discuté. Et moi, je me voyais pas faire exclusivement de la voile olympique. Donc à tort ou à raison, mais je pense que c'était mon équilibre. Parce que j'aurais peut-être été encore meilleur euh, certainement à faire que de la voile olympique, mais je ne suis pas sûr parce que j'avais besoin de trouver cet équilibre. Et en 2000, je me rappellerai toujours, juste après les Jeux, je reçois un coup de fil de, de Marc Guimaud. J'étais sur la cale à lille aux Je, je me rappellerai bien pour prendre le passeur. J'étais sur la cale et Marc Guimaud qui m'appelle et qui me dit... Euh, donc c'était fin 2000, ça. Et qui me dit, euh, « d- d- ouais, Fin 2000, début 2001. » 2000, ouais, 2001. Et Marguimou me dit, ouais, euh, Yann, et c'est Fred Le Petrec qui lui avait donné mon numéro, qui lui a dit, ouais, euh, si t'as envie, viens naviguer avec nous. Et à l'époque, c'était Biscuit La Trinitaine, le, le sponsor, donc ici, à la Trinité-sur-Mer. Et il y avait un premier, euh, une des premières navigations, je me rappelle, c'était allé inaugurer, donc ça date, le, c'était, je crois, le ponton de Port-la-Forêt. Donc, euh, <rire> et que les 60 pieds allaient là-bas. Donc, on a fait des premières naves comme ça, et je crois qu'au bout de la deuxième nave, Marquimo, il me dit, si ça te dit, on fait la transat Jagua ensemble. Bing, voilà. Et j'avais navigué deux fois sur le bateau et et donc fantastique. Donc moi et le large t'as tiré Et le large, bah je connaissais pas. Hein. Mmh. Franchement, oui, on avait fait des croisières en famille. J'avais jamais fait une traversée de l'Atlantique. J'ai pas fait non plus de Figaro, de choses comme ça. Donc je connaissais pas vraiment. Mais en tout cas, le bateau tiré. Le défi sportif tiré aussi. Euh, et de me dire, voilà, de potentiellement faire une transat Jacques Vab, c'était le must des bateaux à l'époque hein. et c'est encore des bateaux fantastiques donc je me, je me suis dit bingo j'y vais donc euh, et ça c'était 2001 et en parallèle aussi de ça en fait sur les jeux de Sydney mon, mon, on va dire mon colocataire de chambre euh, et qui était aussi à La Rochelle c'était euh, Alexandre Guyadère qui lui faisait les jeux en, en planche à en voile chavale. avec qui on s'entendait très bien et on s'est dit euh, moi je voulais passer à la barre parce que j'étais équipier hein, aux jeux de Sydney et j'avais envie de, d'un autre challenge de passer à la barre et donc je suis passé à la barre avec euh, bah avec Pierre c'était pas possible qu'il devienne équipier lui il voulait continuer à barrer il est moins, ouais, moins costaud ouais, ouais moins costaud et voilà on s'est séparés et chacun est parti un peu sur des horizons différents et donc moi j'ai continué euh, donc le catamaran olympique avec Alexandre Guyadère. voilà et donc on a fait en parallèle où je commençais vraiment à faire la course à large la l'ORMA donc là c'est vrai que c'était assez chargé jusqu'en on va dire 2008 où là j'ai fait les deux campagnes olympiques suivantes euh, où je faisais de de l'orma en parallèle et des records aussi euh, sur euh, j'en ai fait un sur orange sur sur groupe à des records de l'atlantique mais ouais en parallèle j'ai j'ai voilà j'ai, j'ai... C'est,
0: ça ça fait des années euh, des années chargées ouais. Qu- comment ça comment ça se passe cette première jaguar avec euh, avec guillaume parce que du coup tu te ouais. découvres le large ouais je découvre le Donc large c'est, c'est assez engagé hein parce que le, ouais, le large
1: en norma c'est quand même ouais, c'est 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 assez engagé et à l'époque, euh, on barrait euh, au centre sur euh, la Trinitaine, c'était oui. vraiment au centre. C'est-à-dire que les cockpits
0: n'étaient pas excentrés Ouais, pas euh, complètement excentrés. Il euh, euh,
1: y en avait peut-être déjà les, les un peu les nouveaux bateaux qui arrivaient, mais la Trinitaine, euh, le, on barrait au centre, je me rappelle, avec une barre franche hein, qu'il y avait au centre, un peu à, à l'ancienne. Et à cette époque, en plus, les Jacques Vables, on faisait le tour de l'ascension. Donc, euh, de l'île de l'Ascension. Oui, de l'île de l'Ascension, ouais. Donc, euh, je crois que ce que vont faire, pas loin, les ultimes, là, sur cette jack-babe, ou pas. Les... Donc, il y avait du prêt, quoi. Il y avait du prêt à faire. En fait, on a cassé le pont. Euh... Donc, ça se passe bien. Hein. Euh... Alors, on n'est pas complètement aux avant-postes. Hein. Bon, le bateau, c'était n'était pas un bateau de... de dernière génération par rapport aux autres. Mais, euh... mais ça se passe très bien. Mais par contre, une fois passé l'équateur, on part au prêt. Et là, on casse le pont du bateau. Donc, on n'a aucun choix de ne pas pouvoir aller tourner l'île de l'Ascension. Donc, on est obligé de d'abandonner. Mais on va quand même… Euh, euh, c'était à… Bah, où arrive la Jacques Vabre Non, arrive plus maintenant, mais elle arrivait avant au Brésil à… À, à Bahia À Bahia. C'était à Bahia, ouais, l'arrivée. Donc, euh, on va là-bas et voilà, première expérience de, de multicoque, euh, enfin de, de transat. C'était ma première transat. Hein. En plus, je fais première transat, je passe l'équateur… Euh, et c'était ouais c'était quelque chose je me suis dit bah c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de refaire quoi et c'est vrai qu'après j'ai eu l'opportunité 2003 5 et 7 de de continuer à faire la Jacques Vabre. Ah, du coup tu vas tu vas tu vas rester avec Ma, avec Marguimo Je vais tout rester tout avec, ces, avec ces Marco jusqu'en, jusqu'en 2004, c'est ça 2004. 2003 2004. On en fait. ouais, 2004 exactement. Le tournant ce sera aussi les les jeux olympiques. D'ailleurs avec Fred Le Petrec encore. Mais oui, c'est ouais je vais rester avec Marguimo donc on va faire les grands prix, on va faire un peu toutes les courses.
0: Bon, c'est, c'est, le, c'est la période dorée de l'Orma. Hein. Oui, c'est, c'est la
1: période dorée de l'Orma. Il y, y a beaucoup
0: de concurrents. Il y, c'est, c'est y, y a la route du Rome 2002 qui va être fermée. Oui,
1: mais la route du Rome 2002, je ne sais plus, 18 participants, non 18 ou 3 ouais, à l'arrivée. 18 Et là, je routais, euh, donc, je routais Marc Guimau avec euh, Sylvain Mandon de Météo France. Et donc là, ouais, ça a été, euh, même nous en tant que routeurs, c'était un, un truc dantesque où Marco Igua s'arrêter aux Açores euh, parce qu'il avait cassé les carénages de, je crois, de bras avant. Mais il finit deuxi- deuxième de cette route du Rhum. C'est Mich qui gagne en s'arrêtant deux fois. Et, et derrière, je crois que le 3, il 3 à l'arrivée. Mmh. Hein, et le troisième, c'est la Louvre au hein, Banque Populaire. Donc, ça a été, c'est vrai que ça a été l'année qui, qui a signé un peu, pas de mort, je ne sais début pas, du déclin, mais quoi. le début du déclin de ces 60. Ce qui était dommage. C'est vrai que les conditions étaient dantesques. Hein. Les conditions, moi, je me rappelle, là. Marco, des coups de fil de Marco, euh, qui est dans le golf euh, avec 59 vents. Euh, ouais, c'était, c'était quelque chose de, 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 d'incroyable. Et 2003, on fait la Jacques Vabre encore euh, ensemble avec Marco. Et là, on termine... Euh, mais là, il n'y avait plus l'île de l'Ascension. Cinquième. Et là, on termine cinquième. Ouais. On termine cinquième. Euh, et ensuite, en parallèle, il y avait les sélections aux, aux Jeux Olympiques. Et là et c'est comme, un...
0: comment tu fais donc pour, pour, pour faire coexister les deux
1: Tu as un planning, tu as une feuille Excel hyper précise, hyper ouais, et c'est Oui, ouais, c'était assez compliqué, mais et c'est surtout, c'était à l'époque encore pas très bien vu par la Fédération. Parce que souvent, on disait, ouais c'est bien que on ça allait un peu voir, mais, c'est, mais c'était un peu non d'aller voir d'autres supports, peut-être plus maintenant, mais je pense qu'à l'époque c'était un peu mal compris, je pense, et donc ça nous a aussi joué de tours parce qu'en fait on a été sélec- la sélection, ils ont voulu la faire tôt en avance. Et en 2003, on se sélectionne aux Jeux Olympiques, mais il y avait une clause qui, qui je crois, qui disait que si on faisait pas les résultats, ça pouvait être remis en cause, et, et en fait la sélection elle était remise en cause, et donc c'était une bagarre euh, euh, compliquée. Et en fait, c'était à l'époque euh, avec qui on se battait. Il y avait plusieurs équipages, mais un, c'était euh, Olivier Baquès euh, qui naviguait. Euh, j'ai un trou de mémoire. Voiron. Ouais, avec euh, avec Voiron. Et, euh, et finalement, donc la Fédé au bout d'un moment dit, ben bah voilà, euh, ce qu'on fait, on met les sélections à zéro. Entre vous deux, c'est à medenblick 2004, juste avant les Jeux. Celui qui celui qui fait devant l'autre euh, va au jeu. Et finalement, ils finissent devant nous. Donc là, on va au jeu. Donc, grosse déception puisque six mois, huit mois avant, on était sélectionnés. Donc ça, c'est vrai que ça n'a pas, euh, pas été facile, euh, facile à vivre. Hein. Et une fois que medenblick terminé, pas sélectionné, et là, je reçois un coup de fil de Fred Lepetrec, qui était skipper de euh, Gitana, qui était skipper de Gitana 11, du, du fameux Gitana 11, je crois déjà, et qui me dit, euh, bah, si ça te dit, il euh, y avait la Québec-Saint-Malo, et si ça te dit... Donc là, on est en 2004. Hein, et il me dit, si ça te dit, bah viens faire la Québec avec Saint-Malo et tout. Donc, super sympa de la part de Fred. Et donc, je, j'arrive à Newport parce que le bateau, il venait... Il venait... Euh, non. Donc, euh, en fait, je l'avais routé aussi. aidé le routage, au début, je crois que j'avais fini le routage parce que lui, il avait fait l'Ostar. C'était l'Ostar... Euh, euh, donc, la traversée euh, des parts de Plymouth, hein, c'est ça D'arriver mmh. à, à Newport, euh, bah, ça doit être 2004 aussi, hein, quelque chose comme ça. Oui. Et donc, le bateau arrive là-bas. Donc, il m'appelle, il me dit, bah, hop, moi, je saute dans un avion, je vais là-bas. On, a, on convoie le bateau à, à Québec, au Saint-Laurent. Et on arrive euh, là-bas. Et voilà, l'histoire avec Gitana, elle a commencé vraiment là, euh, grâce à, à, à Fred. Et on fait, la, on fait la Québec-Saint-Malo. Et là, on abandonne aussi. Euh, on avait le baron, hein, Benjamin de Rothschild, avec nous à bord. Et, et là, on tape quelque chose. On hein, a une grosse voie d'eau dans le bateau. Ouais. Et je me rappellerai toujours... Alors, tout le monde déçu. On était au milieu de l'Atlantique, hein, un peu plus euh, côté européen. Euh, et je me rappelle, c'était... On n'allait pas couler. Hein, c'était un multicoque. Mais tout le monde déçu, tout ça. Et je me rappelle Benjamin qui dit... Ah, mais de toute façon... Euh, vous en faites pas. Si on a un problème, euh, ma mère enverra le Charles de Gaulle nous, nous récupérer. <rire> <rire> mais bon, c'était une, be- c'était une belle expérience, euh, voilà, sur un bateau extraordinaire. Gitana, c'était un super bateau. Et, mais malheureusement, on abandonne à de Québec-Saint-Malo. Et c'est comme ça que, voilà, j'ai commencé l'histoire, euh, euh, l'histoire, euh, bah, avec Gitana. Ah, tu rentres dans le team Gitana? Je dans, rentre dans le team Gitana. Mais en parallèle, je refais une nouvelle campagne olympique. C'est ce que j'allais dire, voilà. Avec cette fois-ci, euh, Christophe Espagnon. Euh, Christophe Espagnon, euh, t'es, voilà. pas, t'es, pas, t'es, t'es pas dégoûté quoi <rire> Non, bah, mais en fait j'aimais bien, j'aimais, j'adore, tôt, quoi. voilà, j'adore le large et aussi faire la compétition, euh, voilà d'aller chercher le détail dans et c'était un bateau extraordinaire le Tornado à l'époque hein, qui est dépassé maintenant mais qui était assez extraordinaire à faire naviguer le feeling qu'il y avait là-dessus et en plus le bateau euh, avait changé, ouais, déjà de 2004 c'était double trapèze parce qu'à l'époque le bar il était assis. Et donc, c'est vrai que et c'est aussi ce qui m'a fait aussi passer à la barre. C'est que je me disais déjà, le trapèze, moi, je connaissais. Donc, j'étais à l'aise, j'étais équipier euh, depuis que j'avais commencé le 420. Donc, euh, c'est aussi pour ça que j'ai fait cette transition à les bars à l'époque. Et ouais, donc, campagne 2008, ça, c'est les Jeux de, de Pékin. Et donc, en parallèle, de, de, de naviguer sur les, sur les Gitana. Et ça, c'est 2005. Donc, on fait la Jacques Vabre avec Fred Le Petrec. Mm-hmm. Là, on termine deuxième, je crois. Deuxième, ouais. Ouais, on termine deuxième et donc euh, et on continue l'aventure olympique avec Christophe euh, en parallèle. Euh, ça, tout se passe bien. 2006, je crois que j'ai un coup de fil de Bruno Perron et qui me dit ah, « tu veux faire le record de l'Atlantique avec nous euh, ?» qu'il était Orange, skipper d'orange à l'époque. Il était hein, de, 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 gros, de, de l'énorme cata. Là. Euh, donc, j'arrive à Newport et le soir même, je crois, ou, ouais, ou non, pas le matin, je crois, et je même pas passé une nuit là-bas. On monte sur le bateau et et <rire> on part. Euh, je me rappelle, c'était au près. Je connaissais, les Alicata, ce pas réputé pour être sympathique au près. Et là, on part au près pour aller couper la ligne de départ à New York. Ah, le bateau, c'était un, c'était un monstre. Hein, le bateau, c'était un gros truc qui tapait au prêt, Il fallait pas aller trop vite. C'était une autre génération de bateaux, mais un, un, un fantastique bateau. Et on bat le record de l'Atlantique. Je crois qu'on fait 4 jours et 8 heures. Donc ça c'était une super expérience aussi parce que
0: c'est une époque où les où les les, les gens de la voie olympique en, en multicoque étaient extrêmement réclamés. On voit bien le réseau qui avait ouais, entre ouais, tout, ouais, ouais. Tous, Il les, avait... tous les gars du Tornado,
1: c'était euh, ouais, c'était ça comm... le Ouais,
0: comme était tellement euh, ouais. présent en France. Ouais. On
1: sent que vous étiez très très demandé quoi. Ouais, c'était ouais, c'est je pense qu'il y a eu quelques alors je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup qu'on... qu'on je sais pas si c'est réussi parce que on va me dire que j'ai la grosse tête mais de faire les deux quoi. Mmh. Moi j'avais envie de faire les deux, j'arrivais plutôt à bien les faire, les deux. Et ça, ça a été une, une chance assez incroyable. Quoi. C'est que j'ai vrai que j'ai eu un emploi du temps euh, voilà, de 2000 à 2008, hein, quand je faisais les, les, les deux supports olympiques et courses au large, sur ces 60 pieds en bas fantastique. C'était, c'était des années assez incroyables. Alors, peut-être que je ne suis pas assez concentré, on va dire, sur la voile olympique, mais je pense que c'était un, un bon équilibre que j'ai trouvé. Donc, 2005, euh, Jacques Vabre avec, euh, avec Fred. Et suite à la Jacques Vabre, euh, je crois que le nouveau skipper, c'est Lionel Lemonchois. Mmh. Lionel Lemonchois, euh, et donc euh, Route du Rhum 2006. Okay. Voilà. route un Incroyable du de, donc, de légende. Hein. Donc voilà, là, je suis aux... également routeur, même binôme, que quand on avait routé euh, euh, Marc Guimau avec Sylvain Mandon.
0: Et, et d'où te vient cette, cette culture météo Parce qu'elle n'est pas, pas forcément évidente, euh, notamment quand on vient de la voile olympique. Quoi. Non, de, mais la... te...
1: par contre, ça, c'est une passion que j'ai eue depuis, euh, voilà. de, depuis toujours, depuis euh, assez petit, et je me suis même dit si. J'avais envie de, de devenir météorologue à l'époque, mais bon, c'était un peu sacrifier ma carrière aussi voile. Alors, même à l'époque, j'ai fait beaucoup de judo, moi, en fait. Et quand, je suis, quand j'ai fait pas mal de compétitions en judo et quand j'avais 13 ans, euh, il fallait que je choisisse un petit peu hein, entre la voile et le judo. Et euh, voilà, j'ai choisi la voile et je suis là aujourd'hui, <rire> mais ça, c'était un peu en aparté. Mais c'est vrai que euh, la météo m'a toujours passionné. Et voilà, en plus de travailler avec des gens comme Sylvain, voilà, qui sont, qui sont exceptionnels et qu'on, voilà, qu'on a un savoir. Et donc, je pense qu'on avait un bon chromis, parce que lui, il avait tout ce savoir. Moi, voilà, j'étais un navigant, je connaissais le bateau. Et donc, on a, voilà, Lionel qui fait une route de Rome exceptionnelle en 2006, hein, 2006, avec un temps qui a été battu dernièrement, mais qui était, euh, voilà. C'est, ça, c'était une belle, vraiment une belle aventure. Et voilà, l'aventure Gitana continue. 2007, Transat Jacques Vabre. Donc, ma quatrième de rang sur ces bateaux incroyables qui sera ma dernière Transat Jacques Vabre et là avec euh, avec Lionel et je crois on finit deuxième finit deuxième, aussi. Ouais, ouais. Ouais. Fini deuxième euh, je sais pas je me rappelle plus qui gagne euh, cette Transat et je me rappelle troisième c'était euh, bah, je crois que c'était euh, Bank Pop qui avait perdu son étrave là je me rappelle euh, à l'époque mais ouais c'était une belle Transat Jacques Vabre ça on finissait on finit deuxième euh,
0: alors, l'année d'après, c'est l'année des Jeux et vous
1: faites euh, avec euh, Alexandre Guyadère vous faites, euh, une... Non, donc là, non, là, je suis avec Christophe Espagnon. Ah, pardon, avec 2008. Christophe Espagnon, excuse-moi. Ouais. Et là, c'est 2007, donc les Jeux 2008, c'est Pékin. Et ouais. là, on ne se sé- sélectionne pas aux Jeux. C'est Xavier Roville et, et Christophe... Et, euh, euh, j'ai un trou de mémoire. Ah, si, oui. En fait, euh, je me suis trompé. C'est que 2004, c'est ça. je suis avec Christophe c'est, c'est Espagnon. Ça, euh... Et après 2005-2008, je suis avec Alexandre Guyadère. Et là, c'est Xavier Roville et Christophe Espagnon qui se sélectionnent. Euh, donc, on est leur partenaire d'entraînement. Mais nous, on finit par une très belle saison. Alors, C'est ce que j'allais dire, parce que ouais. moi, sur ma petite
0: fiche, du coup, ça avait Alexandre Biadère sur ma petite fiche. Donc, ça, ça m'a perturbé. Ouais,
1: tragiquement, Mais... euh, moi, je perds mon papa. Euh, et je me rappelle, on était euh, championnat du monde. Euh, c'était en Nouvelle-Zélande, à Auckland. Championnat du monde. Euh, il y avait Billy Besson à l'époque, avec Arnaud Jarlegand, qui marchait super bien, qui commençait à super bien marcher aussi euh, en, en temps d'ado. Et nous, on finit troisième. Alors, euh, non, juste avant le championnat du monde, décès de mon papa, donc je rentre en France. Mais finalement, je retourne faire le, le, le championnat du monde après. On termine troisième. Mm-hmm. Championnat d'Europe aussi, on finit troisième. Donc, on fait une belle saison, mais on n'est pas sélectionné aux euh, euh, Olympiques. Ça, ça. Parce que la sélection était en amont. Et ah, c'est, voilà, c'était là aussi un an avant. Euh, et c'est, euh, c'est Xavier et Christophe qui sont sélectionnés. Donc, on est leur partenaire d'entraînement. Et là, ce sera vraiment ma dernière expérience euh, olympique. Bah là je suis plus intégré à l'écurie aussi Gitana. Et donc la voilà là
0: une bonne partie d'entre eux on les retrouve euh, on ouais. les retrouve dans ton équipe après hein.
1: Ah oui oui bien sûr ouais, ouais, parce que j'avais des bons liens euh, voilà, moi je suis je suis un compétiteur mais avant tout euh, voilà, si je finis deuxième, je vais serrer la main du premier, j'ai pas de souci, euh, j'ai, j'ai pas de souci avec ça, je suis un bon mot, je suis un bon perdant quoi. J'ai pas de, de problème de ce côté-là, donc même si c'est la compétition à la fin avec eux, on s'est toujours bien entendu et je resp- et j'ai toujours respecté les mes concurrents. Et notamment, il y a Xavier Reville. Euh, voilà, c'est voilà, ça, qui a ça maintenant... que je faisais allusion. Ouais. ouais, parce que même, il a fait de l'optimiste. Hein. Alors, il est tout petit peu plus âgé que moi, donc il était plus avec mon frère, mais je l'ai connu là. Donc, euh, Xavier, ça fait 35 ans euh, qu'on se connaît, qu'on se côtoie. Euh, et, et puis, il y, et... y
0: a ce club des temps quand même. Il y a ce on... club,
1: il y a Christophe, euh, espagnol, voilà, qui, qui est à bord. Donc, c'est clair que, il bon, y a tout ce club de gens qui naviguent aussi sur d'autres bateaux. Franck. Euh, qui navigue aussi un petit peu. sur qui petit euh, l'entraîneur de, des NACRA ouais, aujourd'hui. Hein. Qui, qui, qui est l'entraîneur des NACRA aujourd'hui. Donc Fred, qui a, qui a, qui a été aussi skipper des Gina de Bayer aussi, euh, du, du 60 pieds en euh, bas Bayer aussi. Donc c'est vrai qu'il y a toute cette génération de gens. Il y a les frères Mondiac aussi, qui naviguent aussi beaucoup sur les multicoques et Offshore. Donc c'est clair que toute cette génération. Mais 2008, ouais, c'est un tournant où là je dis, allez, je, range, je range la ceinture de trapèze et je me consacre exclusivement à la course au large. Et là, je deviens skipper. de. Donc, c'est moi qui remplace euh, Lionel Le Mauchoin. Donc, je deviens skipper euh, chez Gitana. Et il y a la route du Rhum. Euh, donc, il n'y a pas de transat Jacques Vabre, mais il y a la route du Rhum 2010. Et là... Euh, il
0: Première expérience en solo.
1: Première expérience en solo. Et surtout, euh, il n'y avait plus les 60 pieds en bas, c'était la fin. Euh, c'était la fin des 60 pieds en bas, Donc, modification du bateau. Et donc, le bateau est un peu rallongé... Euh, mais en fait j'étais à 11
0: qui est, 11 qui est qui passe à
1: 77 pieds c'est ça hein quelque chose comme ça non ouais quelque chose ouais exactement quelque chose comme ça mais le bateau leur modification vraiment euh, le bateau vraiment il venait, il est devenu bon, c'était déjà assez extrême mais le bateau il était vraiment encore beaucoup plus extrême qu'avant donc bateau enfer à gérer en solitaire mais quand je dis un enfer c'était une route de Rome difficile et même avant le départ de la route du Rhum, je savais que ce serait compliqué parce que le bateau il prenait des telles accélérations et ralentissait, il était complet, encore plus volage que n'était un 60 pieds en bas. Alors pourtant on aurait pensé qu'on aurait pu la s'agir. Mais donc ça c'était une expérience assez difficile. Je finis je crois quatrième de la route du Rhum.
0: Et le solitaire t'a tiré C'était quelque chose qui te. Qui, qui, ouais. Qui c'était
1: un défi aussi euh, sportif. Alors je dis pas que j'en ferai euh, exclusivement du solitaire parce que j'aime bien naviguer en équipe. Mais voilà, c'était un beau défi, puisque après, j'ai fait la route du Rhum quand même sur un plus gros bateau encore. On (rire) va y venir. Mais voilà, c'était un beau défi, mais assez difficile. euh, C'était une route du Rhum, je ne cache pas, euh, difficile du début début à la fin, euh, parce que le bateau était hyper volage et assez dangereux.
0: Alors, en, en même temps que ça, en fait, euh, les, les écuries type Gitana euh, s'engagent sur euh, d'autres circuits en parallèle, et tu, et tu ouais. continues à bouffer du multicoque. Euh, ouais, c'est vrai que je fais les toujours, toujours, hein, extrêmes hein, Series hein, Quand on voit le, quand on euh, l'activité,
1: ouais. c'est c'est. Euh... Ouais, c'est vrai que j'ai oublié que j'ai fait. Alors, j'ai, fait j'ai fait, oui, les extrêmes sailing series. Voilà. Ça, c'était les, les extrêmes 40, des 40 pieds, des catamarans, traverser un peu l'Europe, et le monde, aller faire. C'était un, c'était un circuit euh, fantastique. Euh, voilà, au coup d'un coup, bah, qui qui s'est terminé il y a quelques années. Euh, après, c'est devenu sur des bateaux volants, mais sur les GC32, mais c'est vrai que c'était un circuit assez incroyable où là, on se chiffonnait entre les bateaux avec des parcours très petits. Et c'était un peu une révolution dans la voile, hein, amenée par Mark Turner, ça, avec des spectateurs. voilà. C'est la voile en centre-ville, en fait. La hein. voile en centre-ville avec de, de voilà, des gens qui, venaient, qui payaient leur ticket pour venir voir les gens naviguer. Des courses très courtes, très compréhensibles pour les gens. Et c'est vrai que ça a un peu révolutionné la voile, quand même, ça. Et même, je pense que la, les coupes, tout ça, pas s'en sont inspirés. Mais voilà, tout le monde a évolué un peu sur ce, ce modèle-là. Et ouais, donc je faisais ça aussi en parallèle. Donc du, donc c'était plus du tout petit bateau, voilà, olympique, mais ça restait du catamaran, euh, on va dire, de sport, hein, et qui était, qui était vraiment sympa. Et j'ai aussi fait. Euh, alors ça, c'est les années, je les ai un peu perdus. C'est peut-être toi qui vas me les rappeler. J'ai <rire> fait aussi Énergie euh, France euh, qui voulait faire la coupe alors, avec voilà, Bruno. Hein
0: exactement. C'est, c'est quelle année Ça, ça c'est 2012.
1: C'est un petit peu plus tard, ouais. ouais. Juste euh... avant,
0: je, je voudrais juste que euh, tu, tu nous parles de quelque chose, parce que dans, 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 ta, dans ta longue liste de, de compétitions, tu commences à naviguer sur le lac Léman. Donc je commence qui est à... une destination ouais. Euh, ouais. qui commence à être une destination de choix pour beaucoup de marins français qui va changer que... ma vie hein. voilà, voilà. C'est, 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 c'est pour ça que c'est pour ça que j'en parle ouais. et traditionnellement le voli jet entre Nantes et Genève ouais. <rire> est quand même très très couru ouais. bah, raconte nous un petit peu ce que c'est que le, du coup d'aller d'aller faire cette mission ouais. je crois que tu fais du c'est du M2 hein, ouais, un, du, du M2
1: du ou M2 ouais donc c'est des, des, des petits catamarans aussi donc là, c'est euh... des
0: propriétaires suisses en fait
1: hein, qui appellent
0: le, qui appellent souvent des marins français voilà euh, des marins
1: pour ce qui pour aider ou barrer le bateau Équipier, voilà, ouais. ou faire équipier. Et c'est vrai que moi, je crois que mon premier euh, bol que je dois faire, ou euh, saison, pas entière. Bol d'or, hein, ouais, ouais. d'or ouais, ça doit être 2008 ou 2009. Et en M2, sur ce petit, euh, ce petit catamaran, euh, euh, mais super sympa. Hein, qui très va être étoilé, hein. qui va super vite. Et c'est là aussi où il y a les D35 à l'époque qui naviguent déjà, dont mon épouse actuelle qui navigue sur D4. Et je me rappelle de l'édition 2010, où là, euh, bah en fait, euh, Donna est en D35, elle gagne l'édition en 2010. Euh, et donc, euh, Boldor, on, va, on part bien sûr de Genève. On enfin, va il faut goût... expliquer
0: un petit peu ce que c'est que le Boldor. Hein, ouais. C'est la grande course. C'est la grande course, du du je crois,
1: le plus gros rassemblement européen de bateaux. Donc, souvent, il y a 500 bateaux sur la ligne de départ. Donc, Il y ah, a la Monocop, Colonna qui, 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 ouais, qui dépasse les mines, Qui dépasse maintenant, ouais, ouais. Ouais. et Mais c'est assez incroyable comme course. Et donc, c'est donné à 10 heures du matin... Voilà, le samedi matin, le deuxième week-end en général de juin, on part de Genève, en gros, il y a une ligne de départ, on va jusqu'au bout du lac, le Bouvray, il y a une bouée aussi à virer, une barge, et on revient. Voilà, la règle, elle est assez simple, mais bon, le vent, il est assez erratique sur le lac, il peut se passer... Les vents. Hein. Les chaque, vents. Ouais. Chaque
0: direction a un nom euh, différent. il
1: ouais, y a du... Voilà, chaque direction a un vent différent. On dit souvent qu'il ne faut pas aller à tel endroit parce qu'il n'y a pas de vent avec les locaux, les choses comme ça. Mais je me rappelle d'une édition avant 2010, je crois que c'est 2009, où euh, je me rappelle qu'on était un peu, il y avait la météo à Lingui, à l'époque, à Lingui naviguait, il y avait Lady 4 et moi, je naviguais en M2, et on avait un peu tous eu la même info, météo, il comme si Et les trois, on est allé se mettre dans un endroit où là, on s'est planté, euh, on est resté planté des heures et des heures, et c'était catastrophique. Et ça, ça devait être ouais, mon premier ou deuxième bol d'or. Et là, j'ai dit, maintenant, il n'y a pas de, oui, il y a plein de théories, mais il y a un moment, je pense qu'il faut ouvrir les yeux. Et c'est pas parce que ça passe jamais là-bas que ça passera pas une fois. Donc, faut rester opportuniste. <rire> et là, c'est là surtout que j'ai appris euh, en faisant ces courses-là qu'il faut rester au contact et mettre le clignotant si on peut au dernier moment, mais pas prendre trop de risques au début parce que c'est qui tout double. Et là, après, on n'arrive plus à revenir. Donc, faut vraiment rester au contact. Et je pense qu'on a gagné, ben, pas mal de bol d'or après, euh, avec ces stratégies-là de, de, jouer petit et, et, prendre sa chance sur la dernière transition qu'il a, il faut, faut avoir la bonne. Mais 2010, ouais, Bol d'Or, euh, pas de devant. Et moi, je suis en M2, ma femme, elle est en D35. On passe le Bouvray elle passe en tête. Nous, on passe avec elle, juste derrière. Et elle est arrivée, elle gagne le Bol d'Or. Euh, nous... C'est un
0: équipage féminin encore ouais, ouais, c'est un équipage hein. féminin. Il y a plusieurs navigatrices françaises, d'ailleurs. Non, il y a,
1: y a un, un équipier à bord. Mais sinon, ouais, la, la plupart, c'est... Le principe, équip... c'était que c'était un équipage ouais, féminin. Le vraiment. principe, c'était avec Karine Fauconnier mais voilà donc euh, ils gagnent ce bol d'or euh, donc ça c'était assez incroyable et nous on se fait juste doubler par banque populaire en D35 et nous on finit enfin on, on gagne le bol d'or dans notre classe et on finit troisième donc ça c'était euh, premier podium on va dire en scratch euh, sur le bol d'or mais c'était une sur course... un bateau qui s'appelle ça euh, euh, frame exactement ouais et ça c'est vraiment une alors j'ai tout de suite accroché. Hein. le bol d'or c'est une course qui s'il y a une course à gagner euh... Euh, voilà, quand on, fait, euh, quand on navigue sur les lacs et tout, c'est celle-là. Elle est, elle est grandiose du fait du nombre de participants et qu'il se passe plein de choses. Il y a des rebondissements euh,
0: Et la Corse c'est le le souvent la nuit, voire euh, certains, plusieurs concurrents ouais. finissent le lendemain. Hein, ouais, la Corse, elle hein. est
1: ouverte jusqu'à, je crois, 17h. La ligne, elle est ouverte. Donc ouais, elle est le, le lendemain. Hein. Alors, ce qui est assez incroyable, c'est que nous, on est arrivé qu'une seule fois de nuit, je crois, que toutes les éditions que j'ai fait ou deux fois. Donc, souvent, dans, on arrive... Dans la dernière. Là. Dans la dernière, ouais. En volant, celle-là, elle était assez... Euh... <rire> Incroyable. Mais c'est vrai que souvent, bah, on passe le Bouvray et quand on revient, euh, bah, y a, on appelle ça le petit lac. Donc, sortie du petit lac, c'est entre Ivoire et, on va dire, Aignon, où là, le lac s'élargit. Et bien, souvent, il y a les bas- Donc, c'est, c'est même pas un tiers du. La, c'est un tiers de la remontée. Hein. Et après, il faut faire le retour. Et là, on croise la plupart des bateaux qui sont encore là. Et nous, on est déjà sur le, le retour. Donc, c'est vrai qu'il y a deux mondes entre les, les monocoques, parce qu'il y a des surprises. Il y, y a beaucoup de a, surprises. Il ouais. y a 80 surprises. On sait, c'est une course fantastique pour eux. Ils se tirent la bourre. Mais c'est vrai qu'il faut du temps, là. Ils arrivent, ils arrivent le lendemain en général et la ligne elle est ouverte jusqu'à 17h donc c'est sympa il y a... mais ouais c'est une course une course j'en ai vraiment des souvenirs bon, en plus on a eu la chance de, de la gagner plusieurs fois donc, euh, et ça, c'est 2010. Et c'est là que tu rencontres euh, Dona Ouais un petit peu avant. Ouais. Je rencontre Donna un petit peu avant, on se connaissait. Alors, il faut peut-être ouais. expliquer
0: euh, qui c'est. Euh, ouais. on, est, euh, on est en Suisse. Ouais. on est euh, en Suisse. Et... La, la Suisse a gagné deux fois la Coupe de l'América en 2003, en 2007, euh, avec euh, un défi mené par Ernesto Bertarelli, ouais, quel... qui est le frère de Donna Bertarelli. Voilà, exactement. Donc, ouais. dans,
1: il, faut, il y a quand même quelques éléments de contexte assez importants ouais. à donner. Donc, il gagne deux fois la Coupe de l'Amérique, 2003, 2007. 2007 ouais. Exactement. Au... Donc 2003 en Nouvelle-Zélande, 2007 euh, à, Valence, Lance, ouais, ouais, ouais. à Valence. Et donc là, je rencontre euh, ouais, Donna à peu près à cette époque, 2008-2009. Et voilà. Et maintenant, euh, aujourd'hui, on, et donc, fait, on continue l'aventure ensemble. Alors, et en 2011, vous décidez de, de, de lancer Spin Drift. Ouais, et en 2011, euh, on décide de, exactement de lancer l'écurie Spin avec euh, les modes 70. Donc un peu qui étaient les nouveaux bateaux. Les héritiers au, de l'Orma. Mais les en héritiers monotype, euh, monotypes, 70 pieds. Un petit peu plus simple, donc monotype déjà. Donc euh, bateau super bien conçu. Hein. Euh, bah on le voit encore hein, là. Ils font des ils font des courses assez il incroyables. De,
0: il y en a un qui vient de gagner la, la Midas Series. Ouais, dans un ah, temps ouais. assez euh, en battant le record.
1: Ouais, un battant le record de plus de 15 heures ou je sais pas quoi. Euh, ouais, franchement c'est des top bateaux. Donc 2011, ouais, on crée l'écurie SpinRift avec Léo Lucet qui était euh, navigant aussi chez Gitana et qui vient dans l'aventure et qui prend la direction de de l'écurie et et, qui était ici, hein, dans les bon, les locaux ont été transformés depuis, mais à l'époque, euh, voilà, on était tout, on était déjà ici. Et voilà, c'est l'aventure Spinriff qui commence euh, en 2011. Et avec, il euh, y avait cinq ou six bateaux. Il euh, y avait Foncia avec euh, avec Michel Desjoyaux, euh, Veolia avec Roland Jourdain, il y avait Gitana. il y, avait, y avait Gitana, euh, Non, Gitana était était là. Je crois qu'elle est arrivée. Euh, euh, ah non, Gitana était là aussi. Oui oui, il y avait Gitana qui arrivait. Donc il y avait Jean-Pierre Dick. Il y avait du beau monde. C'était un beau circuit et le circuit commence vraiment en 2012 où euh, là il y a la crise euh, Ocean Race. Hein. Mm-hmm. Ouais. Donc ça c'est première euh, première transat avec les bateaux. Euh, donc on les convoie euh, à, à New York. Euh, en plus là c'était sympa. On était vraiment au cœur de. On a eu la Statue de la Liberté euh, juste devant nous. Et donc, première transat avec les bateaux, donc New York, euh, arrivé à Brest. Et là, euh, bah, on a explosé tout le monde, a une belle météo, on a explosé les temps. Nous, on gagne cette course-là, course incroyable. Moi, bon, j'avais un, une Dream Team à bord du bateau. Euh, j'avais Kevin et Escoffier. J'avais Pascal Bidégory. Euh, j'avais euh, bah, Léo Lucet, qui était naviguant encore à l'époque, après qui a, qui a rangé le ciré après ça. J'avais mon frère Jacques, et Jean-Baptiste Le Bayon. Donc voilà, on était et ici. Bon oui, une bonne. Et là, on fait une course euh, incroyable. Euh, je me rappelle, on part, il y avait une grosse dep. Et en fait, euh, on passe, nous, la nuit euh, sous Jeneker alors que les autres, ils passent euh, sous J1, ils roulent, ils passent sous J1. Et en fait, on se retrouve au petit matin avec euh, déjà 50 000 d'avance et un bon écart. Et voilà, on gagne la course. La première, euh, la crise Ocean Rail, c'était... Mais par contre, on est arrivé trop vite, parce qu'ils n'avaient pas prévu qu'on arrive tous les bateaux en moins de cinq jours, là, parce qu'on a mis quand même moins de cinq ouais, jours. C'est ça, ouais, exactement. Ouais, c'est allé super vite. C'est arrivé à Brest, hein, c'est ça C'est arrivé à Brest. Et là, pour la petite anecdote, je pense que c'est là où ça aussi s'est compliqué avec les organisateurs, mais pas Brest, peut-être euh, plus les organisateurs de la classe euh, mode 70. C'est qu'on arrive, mais on arrive le soir, en fin de journée. Mais en fait, ils voulaient pas qu'on arrive à quai. Parce que comme on était arrivé trop tôt, ils voulaient qu'on arrive le lendemain. Donc là, vous imaginez, quand même, même si ça a duré que cinq jours, c'était assez engagé. Hein. Quand même, sur ces bateaux-là, on a eu du vent, il y avait une belle dep. Euh, et bon, quand on arrive de course, c'est ce qu'on a envie. Ah de manger un steak ouais, voilà, une d'aller boire une petite bière, de se poser, de se changer. Mais là, on n'avait pas vraiment le droit, quoi. Donc là, ça a mis un petit peu et tous, hein, pas que nous oui. et tous les bateaux, ça a mis quelques tensions euh, un petit peu. Mais en tout cas, c'était une. Et course. Du coup,
0: vous êtes resté dans, dans la rade. Au ouais, milieu, je me ou rappelle, il
1: fallait qu'on aille côté militaire là-bas, pas trop dans se les voir, ouais, <rire> se cacher, <rire> <rire> se cacher un peu là-bas. Enfin, euh, bon, ça a été. Euh... Et vous avez passé la nuit, euh, la nuit à attendre. Donc non, finalement, je crois que le bateau est resté là. Nous, on a débarqué, mais il fallait pas trop se montrer. Enfin, ça a été. <rire> ah, J'étais tout cet épisode. Épisode. Ouais Finalement, après, on a fait un tour de ronde et en plus, c'était à l'époque. Euh... Je me rappelle, c'était pendant je ne sais plus quelle organisation, quelle fête euh, populaire qu'il y avait à Brest. De Brest. C'était certainement les fête de Brest. De Brest 2012. Et il y avait euh, le président de l'époque euh, François Hollande qui était venu et qui nous avait euh, nous accueillis. Je crois qu'on était sur la belle Flandre à l'époque, hein, le, le remorqueur de Haute Mer et, euh, et voilà. C'était, mais c'était un bel événement. Ça c'était une belle course et après on a fait le tour de l'Europe, le tour de l'Europe euh, où là on finit deuxième avec des étapes assez incroyables. Et euh, ouais, c'était un bateau euh, fantastique, ça. ça. Donc, ça, c'est 2012. Et... Alors, c'est là où tu vas faire un petit peu de, de, de Coupe de l'Amérique aussi. Ouais, donc, c'est là où je fais un petit peu de coupe, de on va dire… Euh, du circuit C'était euh, le balbutiement, voilà, le circuit preliminère. C'était… Donc, c'était avec Energy Team. Hein. Energy Team et Bruno Perron qui étaient à la tête de, de ce défi-là. Et donc, c'était les AC45 à l'époque. donc qui n'étaient pas volants, mais déjà avec des ailes résides. C'est juste ça. avant le, l'envol. Ouais, ouais, juste avant l'envol. Et là, ouais, bah, fantastique. Hein. C'était un bateau incroyable, euh, voilà, avec euh, avec tous les les meilleurs barreurs, meilleures équipes euh, de la coupe. Donc ça, c'est vraiment une, une belle expérience, ouais. Donc ça, c'était vraiment en parallèle. La, la coupe se courait en multicoque.
0: Ouais. Et c'était, c'était quelque chose, la Côte d'Amérique, c'est quelque chose que tu avais déjà en tête auparavant, ou c'est juste parce que le support était quelque chose que tu maîtrisais, que tu t'étais Non, t'y je t'y pense pas que, que
1: la coupe m'a jamais attiré tant que ça a été des monocoques, parce que je suis vraiment, comme je l'ai <rire> dit, euh, voilà, je sais <rire> pas, j'ai bloqué mon cerveau, mais... Mais alors, je ne dis pas peut-être des imoca vraiment volants un jour, mais ça, on pourra en parler, mais pas juste sur... Je crois que c'est Mich qui dit un peu comme un escabeau, non ou sur trois, Où il manque un, un pied. Un, mais, pied, un euh, pied au tabou. Ouais, donc euh, potentiellement, oui. Mais parce qu'après, je ne sais même plus si à terme, il faut parler de monocoque ou multicoque. Si les bateaux volent, ce sera des bateaux volants ou, ou non-volants. Mais en tout cas, oui, c'est vrai que cette coupe-là qui passe bah, en 2010, hein, parce que c'est le défi... Euh, euh, c'est la bataille entre Oracle et Alinghi, hein, où Oracle gagne, et, mais d'ailleurs entre multicoque, catamaran et trimaran elle, rigide, sur Oracle en 2010 avec incroyable, avec euh, et voilà ce, ce deux manches euh, au meilleur, des, meilleur des, des des trois manches, des, ouais, ouais. des trois manches et, et Oracle gagne les deux manches. Et donc c'est sûr que c'est là, après la coupe passe en multicoque. Donc là oui, il y a un intérêt, il y a un intérêt de de potentiellement. Euh, Pouvoir espérer participer un jour à la Coupe de l'América. Et donc c'est vrai que bah, Bruno m'appelle et pourquoi pas quoi. Donc là, euh, mais le, voilà, ça s'est arrêté au stade parce qu'après c'était le nerf de la guerre, hein, c'était de trouver des sous. C'est hein. le financements,
0: ouais. Je crois qu'il y avait deux équipes françaises de mémoire. Et hein, En plus, je crois qu'il y, qu'il y a... avait Alain Gauthier et Bertrand Passé à côté de Oui, et, exactement. exactement Il enfin,
1: y, ouais, y avait Bertrand Passé avec peut-être Alain Gauthier, euh, ouais. Et, mais bon, les deux équipes de toute façon. Euh, voilà, on n'a pas réussi à trouver les, les financements, mais ça s'est arrêté là. Mais on a fait des beaux grands prix à San Diego, en Italie, euh, je me rappelle. Et... À Venise, je crois. Ouais, ouais à Venise. Ouais, c'était assez incroyable. Donc, et, euh...
0: et en même temps, tout ça, tu fais du D35. Donc, ce qui est. Ouais. Quand, quand, on, quand, quand j'ai fait ma petite fiche hier soir, euh, ce qui est extrêmement intéressant, c'est, c'est ce côté euh, versatile, quoi. Le, le, ouais, fait, le fait que tu, tu, ouais, tu ça, fais j'adore. tous les
1: supports tout le temps, quoi. Ça, j'adore et je continue à le faire. C'est euh, à naviguer vraiment sur. Euh... Tout, c'est, c'est la richesse déjà de, de découvrir un autre support et je pense que ça, ça, ça permet aussi de rester humble parce qu'on reprend des fois presque à zéro sur certains supports et on découvre aussi des gens et c'est ce que j'aime bien et ce que je pense c'est ce que j'ai aujourd'hui dans l'équipage avec lequel on va faire le tour du monde. C'est des gens qui viennent d'horizons un peu différents, c'est pas peut-être au, sur le papier obligatoirement les, les mercenaires, les, peut-être les meilleurs marins qu'on verrait sur le papier mais je pense qu'aujourd'hui l'équipe, on est la meilleure équipe en soi parce qu'on est bien complémentaire. Et c'est ce que j'aime, moi, c'est d'aller naviguer sur d'autres supports, découvrir des gens, une autre façon. Et ça, ça, ça permet de se remettre en cause aussi. Parce que c'est sûr que si on navigue sur le support dans lequel on est le meilleur ou pas loin d'être le meilleur, bah, c'est difficile à un moment de, de se remettre en cause. Donc là, ça permet de... Là, on fait du D35, il y a, y a un beau circuit, exclusivement sur le lac, mais et avec, euh, Boldor, euh, avec le Boldor aussi, qu'on gagne... Euh, qu'on gagne, je crois, 2014, la saison 2014, qui est regagnée en 2017 et qu'on gagne encore en 2019. Et donc, euh, c'est assez incroyable. Voilà, l'écurie, elle a quatre, euh, quatre bols d'or euh, gagnés. Et franchement, c'est. Moi, c'est, c'est une course, j'aimerais, si un jour j'arrive à la gagner 7, 8, 10 fois, c'est vraiment un des objectifs. J'adore ça. C'est vraiment être au départ de cette course-là. c'est... Comme il peut tout se passer. En plus, maintenant, le bateau, il est, il est volant. On, on y reviendra, mais c'est fantastique. Mais c'est vrai que j'arrive à mener un peu tout ça. Et, euh, et c'est assez génial. Et en plus, en 2013... Donc là, par contre, euh, Chavirage, euh, avec le mode 70, je crois que c'est 2000... Euh, c'est 2013. J'étais là. J'étais là. J'étais 2013, hein. C'était en Irlande. C'était ouais. à Dunlirie. Ouais, euh, ouais.
0: Un port un peu, un peu au sud de, ouais. de Dublin. Donc là, il y a un petit peu de vent et effectivement le bateau
1: le, ouais. le bateau chavire. Ouais. Et là, ça a été aussi ouais, ça c'était aussi un peu le. 50 multi le... 50 en fait. J'étais avec ouais, actuel c'est... en multi 50 ouais.
0: Et on voit le bateau chavirer dans ce qui est. Ouais, ce mais ce je est, me, me rappelle y toute incroyable. discussion
1: avec le comité organisation. Nous on voulait pas naviguer. Il y a trop de vent pour faire des grands prix. Il, il, il y avait des
0: grosses rafales. C'était en sur un plan pour nous protéger. Ouais, le vent, mais mais les vents de la terre. plus
1: en rafale. On dit il faut pas naviguer, il faut pas naviguer. Mais bon, après ça a été on n'aurait pas dû tout simplement aller naviguer nous hein. on aurait pu mais bon choisir après de, pas y aller, quoi. de choisir de pas y aller mais voilà sur un départ euh, sur un reaching euh, le bateau s'en euh, et... crois qu'il y a Jean Pierdi juste à côté enfin c'est, c'est, c'est assez ouais, sport bah, hein. ouais, a, c'est a... assez sport ouais c'était plus que limite et, et là on chavire et donc on chavire on chavire par le côté et donc moi je suis à la barre et là on casse en... quand le ch... c'est assez violent hein. le mât touche l'eau il casse et donc le bateau bah on peut imaginer hein. il se retourne rapidement et là, je me refais coincer moi sous le filet. Mais j'ai, dans le malheur, j'ai la chance que ce soit je, quand je tombe dans l'eau, le bateau qui me retombe dessus, c'est le filet. Donc moi, j'ai pas trop de risques. Par contre, mon frère, quand il retombe dans l'eau, il se prend le bras et sur lui. Et donc là, il se fait casser le bassin en beaucoup de morceaux. Et donc là, moi, donc, il est dans l'eau, coincé là, sur le bateau, c'est Jacques Guichard qui navigue aujourd'hui mmh. euh, qui était ouais, réparé et vite remis, ouais, parce que c'était quand même un, un gros bobo qu'il avait eu. Et euh, voilà, ça a été euh, dernière expérience en, en mode 70. Mais de toute façon, c'était un peu la fin du circuit. Il y avait de moins en moins de… Donc, c'était la
0: route des princes. Hein. Par ailleurs, c'était une c'est, c'était une course incroyable. Hein.
1: Ouais, c'était une course à Chaque incroyable. étape, c'était ouais.
0: sponsorisé par euh, Prince de Bretagne. Ah, Prince de Bretagne. La route cour- ouais. des princes. Et à chaque étape, moi, j'en ai fait que deux. Et à chaque étape, surtout, il y avait euh, des dégustations locales. Enfin, ouais, on, mangeait, non, non, c'était on mangeait de manière ouais.
1: incroyable. Quoi. Et en plus, il y avait réussi à mixer d'autres… Sous- c'était pas exclusivement les modes 70, et il y avait les, 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 ouais, les 50. multi-50 et tout. Donc, c'est vrai que c'était… Ouais, c'était c'était sympa voilà, après ça n'a pas pu durer parce que je pense que bah il y a aussi des pas mal de d'acteurs du mode 70 qui ont arrêté, des bateaux qui étaient à vendre et donc le circuit SUA est est un petit peu tombé par contre le circuit des multi lui il a fait que que progresser des multi 50, il a fait que que progresser. Donc nous ça a été notre dernière expérience euh, bah pas fantastique hein, avec le avec le, le le mode 70 même si nous avait amené plein de bonheur avant. Et donc ça c'est donc 2013. Ouais. Et, et c'est
0: là que vous décidez d'acheter le... le et là, on avait déjà, voilà, ou... il ouais, y a
1: une opportunité, c'est que Banque Populaire est, est à vendre. Puisqu'ils viennent d'avoir le record, et enfin, quelques, quelques, quelques mois avant. Ouais, c'est ça, ils viennent d'avoir le record. Et, avec le Régue Perron. Et, ouais, avec le Régue Perron. et je crois qu'ils étaient, euh, je sais pas si... Bah, 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 ils passent sur le Vendée Globe, hein. je crois que c'est ouais. ça, non Ouais, donc euh, ouais, le, bateau est, le bateau est à vendre, donc c'est une belle opportunité. Et comme on voulait vraiment faire de la course au large et que le circuit de toute façon de mode 70... Euh, était euh, bah, il, il allait se terminer euh, voilà on est sauté on a sauté sur l'occasion on a donc acheté à banque populaire ce bateau là et l'aventure du, du maxi euh, commence comme ça ouais, ouais. donc euh, c'est ouais c'était une autre dimension hein, ouais. parce qu'il y a un bateau je me rappelle qu'on était allé chercher c'est euh, à l'époque l'époque qui fait
0: 40 mètres. Hein. Ouais, c'est le plus
1: gros multicoque de course du monde ouais il fait 40 mètres. bon il est toujours gros même si on lui a coupé 3 mètres d'étrave. <rire> Mais ouais, c'est, c'est un gros gros bateau, c'est manœuvre de port compliqué. enfin tout est compliqué, c'est, c'est même par rapport aux ultimes qui font peut-être 32 mètres, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir, c'est un bateau qui est beaucoup plus lourd, donc tout ce qui est manœuvre de port, tout ça, c'est, et, bon, il est, il est imposant quoi. Donc c'est vite complexe et on n'a pas droit à l'erreur sur ce genre de bateau, parce que sinon vite on casse quelque chose quoi. Mais en tout cas, c'est, ouais, belle expérience, ça c'est 2013 et voilà, l'aventure continue avec ce bateau là.
0: Alors, vous faites quelques records, je crois que vous, il y, y a le.
1: Ouais, le, la première course la qu'on. La route fait, de la découverte. La première, euh, voilà, transat qu'on fait avec le bateau, c'est la route de la découverte. Donc, Cadix, San Salvador. D'ailleurs, il y a, il y a Francis, Francis Joyon, Joyon qui, est qui est en stand-by. Qui est stand-by pour, euh, pour battre ce record-là. On le détient toujours. Euh, ouais, c'est en plus de six jours, mais je pense que, voilà, une belle métaux et je pense potentiellement il nous battra. Et c'est ce que je lui souhaite d'ailleurs ce que les records sont faits pour être battus. Hein. Et mais c'est vrai que c'était une belle, euh, belle course, belle aventure. Euh, on arrive après, on passe la ligne d'arrivée. Je me rappelle après, on va à Miami. On avait fait une fête assez incroyable <rire> là-bas parce que voilà, c'était en plus on, la transat, on bat le record, le bateau, il arrive en état parfait. C'était assez, assez fantastique. Et il y avait en ligne de mire euh, parce que là, on était, on est 2013. Hein. Ouais. On est 2013. Euh, se poser la question, de se dire euh, est-ce que potentiellement, euh, ce bateau-là, il pourrait faire la route du Rhum Alors, mais com- comment, comment une idée comme ça euh, germe dans ta tête bah, Je pense que c'est du fait déjà d'avoir navigué sur le bateau et, euh, et euh, bah, de l'avoir appréhendé, me dire, euh, ouais, potentiellement, est-ce que… Alors, au retour, on essaye aussi de… Donc, euh, qu'on voyage retour, on essaye de, bah, de voir si potentiellement, il y a des manœuvres qui peuvent être faites seules, tout ça. Donc, on se rend compte assez vite… Euh,
0: ah, juste en fait, euh, pour donner des éléments de contexte, en 2010, Franck Hamas a gagné la route du Rhum sur groupe Groupama 3. Sur Groupama 3. Mais... Un modèle réduit, mais qui, est, qui, ouais. fait, qui, fait lui, qui fait déjà 30 ou 33 ouais, mètres. Mais qui voilà, fait tout le monde un disait, il est fou, maintenant... C'est ces qu'il bate- bat, la même année, il bat le record du Trophée Julien avec le bateau et, et ouais. six mois ouais. ou neuf mois plus tard, ouais, il fait la route du Rhum Rhum, euh, il la gagne.
1: Exactement, il c'est il ça l'a... qui
0: ouvre un petit peu le champ des possibles.
1: Le champ des possibles sur ce genre de bateau. Maintenant, celui-là, il est complètement différent. C'est un bateau qui a vraiment été conçu pour 14, qui fait 23 tonnes... Euh, bien sûr, donc tu border temps, les ouais. voiles euh, seul on peut pas border les voiles mm-hmm. donc euh, on regarde un peu tout Franck avait aussi mis un vélo euh, mm-hmm. à l'époque sur son bateau donc on regarde un peu tout ça et on se dit voilà je pense que ça peut être euh, à l'époque on a aussi des partenaires euh, euh, suisses qui nous suivent et qui sont Mirabeau et, et, et Genix et donc euh, voilà moi, je me dis, euh, bah, j'aime bien les défis. Et je me dis, pourquoi pas ce défi, vu que la route du Rhum était ouverte à tout type de bateaux, C'était les ultimes, mais là, pas la classe ultime, c'était les ultimes tout court. Je me dis, euh, pourquoi pas Pourquoi pas se lancer là-dedans Donc, le mât d'origine, on l'a réduit. On l'a coupé parce que là, euh, il était un peu grand. Pour moi, tu seul. Et c'est vrai qu'on se lance dans ce défi-là de, de faire cette route du Rhum. Donc, on installe un pilote... Euh, et, euh, et voilà, c'est trop durum. Mais et du
0: coup, tu sais qu'il y a plein de choses que tu ne peux pas faire tout seul. Il ah, y, y a des choses... Est-ce que, que, je... est-ce que tu peux... En fait, euh, je...
1: larguer un riz et, et réussir la grand valle. Est-ce oui. que tu peux... Ben, on se rend compte qu'avec potentiellement un vélo, oui. Parce que le faire qu'à la force des bras, euh, alors on pourrait le faire, mais ça prendrait des heures et des heures. Et surtout, euh, on se rend compte que le vélo, on peut passer 5 heures sur le vélo. Quoi. Et on a toujours la tête qui est aéré quand on commence à devoir mouliner sur le sur les colonnes et tournées, au bout de 15 minutes non-stop, je crois qu'on sait plus trop comment on s'appelle. Donc il y avait il y a un peu, on a un peu regardé tout ça, donc on a bien. Faut savoir sur le vélo avec j'avais une quarantaine de vitesses où je pouvais ah vraiment oui ouais, parce qu'il y avait les, les, les vitesses de la colonne, les vitesses du winch plus les vitesses du vélo. C'était assez poussé. Les, les gars, elle fait un super travail. C'est vrai que sans vélo, j'aurais Donc pas. Donc ils pu avaient faire. calculé tous les développements euh, ouais, qui passent sur le vélo. il ouais, ouais, fallait euh... trouver le bon rapport. Euh, voilà, pas. pas ah, tu pas... changes les vitesses. Tout le monde ouais. sur comme un vélo, Tout ouais. le monde sur ton vélo, tu changes les vitesses, tu passes grand ouais. plateau, petit plateau. Euh... Exactement, un peu. Donc c'est vrai que j'ai pédalé euh, quelques kilomètres pendant cette route du Rhum. Donc euh, voilà, le bateau il était. Tout ton goût pour la dynamo sur. Voilà, ouais, d'où <rire> sur mon le goût. Prochain, mais c'est le, vrai qu'avant je faisais pas beaucoup de vélo et j'ai pris goût un euh, an avant, je me suis vraiment mis au vélo.
0: Alors, est-ce qu'il y avait quand même des manœuvres que tu arrivais pas à faire tout seul,
1: bah, qui étaient interdites quoi Non, qui étaient interdites. Alors la difficulté en plus, c'est que le, le bateau, on n'arrivait pas à naviguer sans bastac. Donc faut imaginer. En plus, j'avais une bastac à gérer. Euh, sur ce bateau-là. Alors, euh, l'installer, c'est une chose, mais il faut quand même imaginer que si les voiles, elles viennent à contre ou choses comme ça, on pouvait, je pouvais casser les lattes, donc j'avais ça en plus à gérer. Non, mais toutes les manœuvres étaient compliquées. Euh, maintenant, si je me faisais... fallait vraiment que j'anticipe. Alors, sur le, ce genre de bateau, il faut tout anticiper. Mais là, si vraiment j'anticipais pas, euh, bah, c'était la catastrophe mmh. assurée. quoi Ou qui, ou mal, ou là, les... Enfin, il faut... La GV qui est, qui est énorme, tout est énorme. Tout était compliqué. Et c'est vrai que bah, rien que le départ... Je me rappelle de ce départ-là où surtout qu'à l'époque on avait demandé si c'était possible vu qu'il y a de plus en plus les gros bateaux de, de, de la, la, la bouée au large là de, de, de Fred ouais, de Fred de la décaler. Bon, ils n'ont jamais voulu, mais s'ils l'ont décalé après pour les ultimes. <rire> mais en tout cas pour nous euh, à l'époque ils n'avaient pas voulu la décaler. Donc la bouée elle était vraiment à 300 mètres de la côte. Ah, tout à fait. Et en plus euh, ah, c'est, euh, le,
0: c'est le passage traditionnel de ouais, la route de ouais, ouais. euh, Mais il a été décalé foule, depuis hein, ouais. un
1: peu plus au large. Et là je me rappelle il y avait en plus deux virements à faire et le premier virement donc on fait la ligne de, on parle sur la ligne il y avait des orages et moi je pars à riz, je crois un riz G2 et j'arrive et, et bien sûr comme le vent il venait de il venait de terre enfin il venait pas de terre je sais plus de quoi il venait mais, mais en gros y on y était légèrement au sud-ouest ouais en fait, légèrement au sud-ouest on un... était au près pour en aller un... au frêle Exactement. donc on était en bas bord rapprochant. et donc là je vire mais je fais un peu over the line pour raser la bouée parce que si je loupe mon virement j'allais à la côte moi. <rire> Donc il y a un virement là-dessus euh, sous j 2 c'est que t'es quand même assez compliqué. Donc je fais mon premier virement, je me rappelle dans tous les spectateurs là, c'était un peu chaud. On avait les tenders. qui là, là, et j'arrive à la bouée. Je fais mon deuxième virement, hop, il passe super. Et après ce qu'on voit pas, c'est que donc euh, je continue. Je et il y avait Yann Eliès, qui est mon beau-frère, qui faisait la route du Rome aussi. Euh, bah lui, il était sur un, un il était un mode en 70. mode il était sur le mode, il était sur pas pratique, exactement. Et il était là. Donc ça, c'était aussi une expérience sympa. D'ailleurs, on, s- on s'est appelé à un moment donné euh, pendant la course. Mais... Et juste après ça, bah, il y avait un front qui passait assez, mmh. assez puissant. la première nuit. la première nuit. Donc, euh, et, moi, là, et c'est là où je passe quand même de J2 1 euh, Riz à J3 3 Riz. Et là, petit à petit, quoi. Là, <rire> passé j'ai passé la nuit dessus. Mmh. Et les... je me rappelle, bah, c'est là où Thomas aussi il tape un cargo. Mais c'est eux, ils ra- il restent Côte-Bretonne. Mais pour rester Côte-Bretonne, il fallait faire des virements. Il y a Loïc aussi. Moi, c'était impossible d'enchaîner les virements sur ce bateau-là.
0: Et lui, il est sur un euh, ben, Banque Pop qui est le. Qui est le... L'ancien
1: groupe L'ancien groupe à Ouais, exactement. Et euh, donc, Loïc est là. Donc, eux, ils sont devant. Et moi, je me rappelle, je pars vers les Sili. Je fais un bord en bas-bord, là. Euh, le passage du front. Le passage du front, j'en panne. Hein, je ne viens même pas. Et, <rire> ouais, là, j'en panne. Non, mais c'était la cata avec tous les, les péchous à gérer, les trucs. Enfin, faut imaginer. Voilà, on a pris, euh, je ne sais plus, où, 35 49 ouais. avec ce bateau-là en solo. Le bateau, il était quand même. Ça, ça reste un bateau, même s'il est très gros, il en fournira jamais. Mais par contre, il est volage parce qu'il n'est pas plus large qu'un ultime, et donc euh, le bateau il éveille assez vite la patte, quoi. Donc euh, là, je me rappelle en panage, et après on descend le long du Portugal, euh, fond de balle là, euh, dans dans le Noroît, avec des grains assez puissants. Et c'est là où je reviens parce que j'étais dernier, hein. j'étais dernier. Là, je reviens, je reviens, je reviens. Et là, gros problème technique. Là, j'ai failli euh, bah, devoir abandonner. J'avais deux pilotes. Et en fait, les pilotes, c'était pas un vérin hydraulique qu'on avait. Euh, c'était, On avait une chaîne, en gros, comme les pilotes traditionnels sur les monocoques, pris sur la barre directement avec un moteur. Et en fait, euh, donc, ce moteur-là, on avait trois pignons qui faisaient tourner la chaîne. Et en fait, avec les efforts, les pignons se sont grippés. La barre s'est bloquée. Voilà, je C'est deux nuits en plus, bien sûr, <rire> avec les grains, le barre bloquée. Et en fait, le deuxième pilote, il était branché sur l'autre barre. Mais si je le mettais, il aurait cramé parce que la barre était bloquée. Quoi. Et là, je me revois... Euh, bon, allez, j'ai failli de chavirer. Ah, c'est vrai que j'ai failli de chavirer. Euh, j'étais trois RIS J3 euh, ou deux RIS J3. Et euh, là, je me vois les mains à démonter le truc avec la barre qui ne bougeait pas, mettre un élastique pour le bloquer de nuit, tout ça. Le bateau au fond de balle, le truc. Et euh, finalement, j'arrive à déconnecter ce vérins. Je branche sur le pilote. Et donc, ça repart. Mais là, j'ai, ouais, un moment, euh, ouais, j'ai, j'ai eu un peu chaud où, où le bateau, il, est, il a bien levé. Et après, la question, c'était de dire, bah j'ai plus qu'un pilote. Euh, vu que tu as, euh, on n'avait pas énormément navigué en solo, on naviguait navigué un peu, mais pas névant à un moment. Si le problème, si, si le deuxième pilote euh, se met en rideau, comment je ramène un, ba- un, un bateau plus petit euh, On arrive à le ramener sans pilote, on peut gérer, mais un bateau comme ça, comment je le ramène et finalement, euh, non, bon, on se dit, euh, allez, ça va tenir, ça va le faire et, et on continue l'aventure. Et c'est là, en plus, où euh, bah, Loïc, lui, je crois qu'il casse son carénage de bras avant, hein, casse son bras avant. Et donc, euh, il a failli aussi d'abandonner. Hein. Et donc, lui, il part un peu devant et là, moi, je suis derrière. Et là, je me rappelle, euh, bah, quand on, on arrive sur Madère, euh, là, on se rapproche de l'anticyclone pour faire un peu la courbure. Là, il faut renvoyer. Euh... Donc, lui, il est passé J1. Et c'est là où vraiment il est reparti par rapport à moi. C'est que je pouvais, je pouvais pas passer J1 pour quelques heures. Il faut imaginer la voile qui ouais, fait 150 kg. Euh, et mais après et donc, derrière. Comment, avec tu, Genac. comment tu fais pour la déplacer Bah, bah euh, alors ça c'était tout un dossier. C'est que en fait le JNAC. T'avais euh, des palans pour
0: déplacer les sacs Non, sur bah, la... avec
1: la Driss, Parce qu'en fait, euh, je me dis, je peux pas envoyer le J1 parce que le temps d'envoyer le J1, il faudra que je mette JNAC deux heures après. Donc je lui ai dit, je vais passer JNAC direct. Et je crois que j'ai mis 4 heures pour, euh, pour envoyer ce ouais. truc là parce que le truc était plein d'eau j'arrivais pas à le bouger donc j'ai de prendre des risques pour amener le truc parce qu'avant on était quand même fatigué on avait on n'avait pas dormi pendant euh, pendant pendant les 35 heures avant il y avait eu des manœuvres j'étais un peu cramé et donc euh, là ça a été un peu pff, la croix à la bannière pour envoyer ce ce jenacker et là je l'envoie au bout de bien sûr 4-5 heures de boulot là et là c'était un peu les délivrances et heureusement, je l'ai enlevé qu'à l'arrivée presque en arrivant sur la guadeloupe mais, parce que l'Alizé n'était pas fort. Et là, c'est vrai que c'est là où on part. Loïc, il part devant moi, moi, je pars, et les autres, ils restent un petit peu bloqués. L'Alizé n'était pas très fort. Donc, c'est vrai que bah là, Loïc, elle est toujours un petit peu plus vite, pas plus vite, mais il était un peu plus bas, un meilleur VMG par rapport à moi. Et là, je me rappelle, on fait un peu l'aile de mouette hein, sous l'anticyclone. Hop, ça adonne, on en panne, et là, tout droit, tout droit en gros, vers la, la Guadeloupe. Et je me rappelle, je me prends un grain. Donc, il faut imaginer sous Jenac euh, J2... Déroulé, euh, GV haute, bastac J'avais pas le bas basculant, on l'avait mis fixe. Parce que là, on a le bas basculant. <rire> peut-être pas exagéré. Ouais, <rire> peut-être pas exagéré. Et là, euh, gros grain, grain d'alisé quoi, classique, quoi. Je le prends à la barre, j'abats, nickel. Et juste sorti du grain, zéro d'un coup, toutes les voiles à contre. Donc là, j'ai à la bastac Et le pilote, le problème, c'est qu'à moins d'un nœud, il se met en rideau. Donc, faut imaginer Jenak euh, de 400 et quelques mètres carrés, euh, bloqué, J2, <rire> tout à contre. Et là, j'ai cru que j'allais tout casser, en fait. Alors qu'il y avait zéro nœud alors de vent. Qu'il avait pas de vent. Il y avait deux mètres de vague, mais zéro nœud de vent. Et là, j'ai cru que j'allais tout casser. Et là, je mets aussi euh, une heure et demie ou deux heures à mettre en route. Alors, le bateau à l'envers. Enfin, faut tout imaginer. Et voilà. Et après, il y a le tour de la Guadeloupe. Euh, donc là, Loïc gagne. Euh, et moi, j'arrive derrière, tour de la Guadeloupe. Euh, bon. Et là, moi, bon, j'avais de l'avance par rapport aux autres. Donc, je savais que euh, fallait pas que je fasse de bêtises. Et et voilà. Et j'ai, je coupe la ligne d'arrivée. Donc, euh, fin, fantastique aventure, hein, Difficile, hein, C'est clair que j'ai pas beaucoup dormi. Physiquement, c'était dur. Mais j'ai quand même pris du plaisir et c'est, c'est toujours pareil. C'est, c'est comme quand on fait un tour du monde, on dit la délivrance, le caporne. C'est vrai qu'on on est dans l'action, on est dans l'action. Et quand on passe le caporne, on se dit c'est la délivrance. Mais en fait, en même temps, c'est là aussi, on apprécie même des moments qu'on a passés avant. Et c'est un peu ça aussi. C'est là que je passe la ligne d'arrivée et je dis waouh. Euh, je suis pas sûr que je la referai. Peut-être. On verra. En tout cas, en passant la ligne dix minutes après, je me dis ça c'est pas voilà c'était pas la première question que j'allais me poser si j'allais leur faire, mais en tout cas c'était une belle aventure et finalement il faut savoir aussi que je l'ai pas fait je l'ai fait à une époque où je savais que potentiellement je pouvais faire un podium parce qu'il y avait trois gros bateaux euh, quatre il y avait aussi euh, Francis mais euh, bon qui était un peu moins performant avec son bateau hein, à l'époque mais il y avait donc euh, Loïc qui remplaçait Armel qui s'était fait mal hein, sur Banque Populaire ancien groupe Ama donc il y avait euh, Thomas Coville sur débo euh, Il y avait moi, en gros. Et après, on passait surtout des modes 70. Et je savais que même en menant le bateau à, à 60% de son potentiel, on pouvait être devant les modes 70. Donc, j's... c'est pour ça, après, on m'a dit pourquoi tu fais pas la prochaine route du Rhum Mais la, la route du Rhum d'après, il y, y avait les ultimes. Et il faut savoir que je peux pas être compétitif par rapport aux ultimes avec un mode. Même s'il est plus gros, c'est, c'est, j'aurais pris des kilomètres par rapport à peu. Donc, faire une course avec... Euh, le danger aussi qu'il y a, voilà. Et donc, c'était hors de question de refaire une route du Rhum. Mais là, c'était, voilà, je pense que c'était un défi extrême que j'ai relevé. Et en finissant en plus deuxième de la route du Rhum.
0: Et, et est-ce que, est-ce que dans, les, dans les routages qu'on te, qu'on te faisait, la manière de, de naviguer, on prenait en compte le, le, le fait qu'il y avait des manœuvres? Euh euh, très compliqué à faire. C'est-à-dire qu'on, oui, bien euh, sûr. Bien sûr c'est... J'imagine que c'était du coup un, un routage spécifique lié à la difficulté au, du oui, de voilà. donner bateau,
1: bateau. Oui, notamment après le départ, hein, quand on longe euh, le, la bonne route, euh, voilà, on a tous euh, plus ou moins là, on avait les mêmes fichiers météo. À la fin, on allait tous de la même manière. Et il y avait qu'une option. La meilleure option, c'était de longer les côtes bretonnes, mais il fallait, fallait faire des virements. Moi, ce n'était pas gérable. Donc, on savait que j'allais avoir du retard, mais on savait que derrière, euh, voilà quand le norois allait rentrer, avec la taille du bateau, euh, en étant toilé correctement, j'allais revenir au moins sur tous les petits bateaux. Mais moi, dans ma tête, je savais que... En fait, souvent, il y a, il y a des pépins techniques sur ces courses-là. Donc, je savais qu'il y avait deux cours courants sur le papier. Quoi qu'il arrive, Thomas aurait fini devant moi euh, aussi, logiquement, s'il n'avait pas cassé. Mais je savais qu'il y avait des pépins. Donc, en se disant, c'est pareil, de course à élimination, potentiellement, si Thomas, Loïc... Euh, mais j'ai failli de réussir mon, mon coup. Enfin, je l'ai réussi, mais Loïc, il était à deux doigts d'abandonner parce qu'il avait cassé son bras et j'aurais gagné la route du Rhum. Donc là, je finis une belle deuxième place. Euh, voilà, c'était, c'était une aparté, on va dire, dans, <rire> dans ma carrière de, de, de sportif ou de voileux. Mais en tout cas, c'était une belle expérience.
0: Alors, ta carrière du bateau et ta carrière continue, en 2015, il y a un moment euh, difficile justement dans la, la chronologie qu'on est en train d'établir parce qu'il y a un accident... Assez important au départ de la... Ouais, de accident
1: la, important au départ de... La Volvo Race à Lorient Ouais, exactement, quoi. Donc, on percute un, on percute un terme d'heure. On était allé voir la, la course, on percute un terme d'heure. Et, et malheureusement, euh, personne à bord, il euh, y a une personne qui est gravement... Euh, Virginie L'Annamorik, hein qui est, vra- qui est gravement blessée à bord du bateau. Et donc, voilà, derrière, euh, bah, c'est sûr, euh, c'est tragique. Hein, c'est tragique, un événement euh, tragique et... Et derrière, il y a, y a un procès. Voilà, je suis, je suis condamné. Bien sûr, il n'y a pas d'appel. J'essaie de, on essaie de faire euh, au mieux pour que pour que ça se passe euh, bah, le moins difficilement possible pour cette personne-là. Voilà, on est toujours en contact euh, aujourd'hui. Il voilà,
0: y, a, y, a y a une histoire particulière entre vous, quoi. C'est ça, oui, sans, oui. sans vouloir s'étendre dessus, c'est que le, voilà, c'est le, dialogue, voilà, le dialogue. J'ai pas envie de m'étendre dessus. Il voilà, vous c'est avez c'est une bien. relation euh, qui s'est construite après. Et je crois qu'elle est venu ouais. voir le bateau il y a pas très longtemps.
1: Elle est venu voir le bateau il y a pas très longtemps avec. Euh avec sa famille. Voilà, c'est, voilà. c'est quelque chose qu'aurait jamais dû se passer. Maintenant, c'est là. Il faut, faut vivre avec et essayer que les personnes qui ont subi euh, voilà, un gros traumatisme euh, puissent euh, continuer à aller de l'avant.
0: Alors, le, la vie continue, euh, comme on dit. C'est, je pense que c'est l'expression euh,
1: littérale. Le
0: projet euh, Spindrift,
1: euh, ensuite, c'est euh, le, voilà, le Jules
0: Verne. Voilà, le, en, le. Encore et toujours.
1: Bien sûr, ce bateau-là aussi, il a été, euh, voilà, il a été acheté en 2013 avec un objectif. C'était de faire des records avant de faire des courses. Mm-hmm. Alors, on avait fait la route du Rhum, mais sinon, euh, c'était vraiment de faire des, faire des records. Et donc, c'est avec le, l'objectif ultime qui était de faire ce tour du monde, ce trophée Jules Verne. Et donc, euh, hiver 2015-2016, on se dit, bah là, euh, C'était le bon moment pour pour faire ce tour du monde.
0: Alors, c'est le seul, c'est ce que tu as dit tout
1: à l'heure. C'est le premier, c'est le le seul qu'on termine avec euh, Donna Donna à bord. euh, Voilà, on était 14 hein, à bord du bateau à cette époque-là. Quand ils avaient battu le record, ils étaient 14 aussi. Donc, on est parti dans la même configuration d'équipage. Et donc, on finit le tour du monde. Le record,
0: il est à 45 jours. Il est
1: à 45 jours et quelques heures. Et là, on part en même temps qu'Idec. Enfin, il part juste devant nous. Et donc, euh, mais à refaire, c'est pas parce qu'en fait c'est un record. Il faut le problème, si on part avec un autre bateau, faut aussi gérer. Ça devient un peu course, mais dans un record, c'est une course quand même d'endurance, donc c'est aussi difficile à gérer. En sachant qu'en plus, euh, vu qu'il était plus petit le bateau, c'était normal qu'on soit devant tout le temps et ainsi de suite. Donc, euh, mais bon, on l'a doublé. Ça devient rap- un
0: paramètre à gérer en plus. En ouais, fait, un paramètre à gérer. Alors tâche. ce qui
1: est marrant, c'est aux antipodes, euh, on, visuellement, on est à côté il était, ouais, ouais, il y a était un juste voyez, derrière nous voyez, oui on a une vidéo où on se voit mais en fait ce qui s'est passé c'est qu'on l'a doublé assez vite et après on a buté sur les systèmes en fait et donc il revenait souvent parce que je crois qu'on passe le cap avec 700 000 d'avance sur lui ou quelque chose comme ça et donc pas le Cap Horn hein, mais le l'Afrique du Sud oui. et voilà et après il revenait il revenait à chaque fois sur nous parce que nous on butait sur les systèmes et on se retrouve aux antipodes ensemble après on repart par devant Cap Horn on a pas mal d'avance sur lui après il revient sur nous à l'équateur parce que, parce que pareil, on bute. Mais déjà avant l'équateur, en fait, dans la remontée, on fait une remontée atlantique sud terrible, auprès, dans la mer. On abîme le mât aussi. Donc, on doit réparer le mât en mer. On avait cassé aussi un feuille euh, au niveau des Kerguelen. Et donc, le bateau était plus du tout à 100% de sous potentiel. Mais déjà, on fait un atlantique sud remonté pas bonne. Et, Et là, je... on le sait que le record, il va pas être battu. Donc, euh, ah. ce, qui, ce qu'il faut peut-être préciser, c'est que justement, cette remontée de l'Atlantique,
0: aujourd'hui, sur, sur, sur un, un, un trophée julien de typique, la descente de l'Atlantique elle est maîtrisée euh, puisque vous choisissez votre point de départ ouais. souvent le sud il y a quand même du vent euh, qui permet de vite ouais.
1: mais le, le, presque l'enjeu qui devient le plus stratégique aujourd'hui c'est justement la remontée de l'Atlantique il ouais, y a beaucoup à perdre voilà, ce ou, je dire, ou, pas, ou à gagner non. mais à gagner peut-être pas beaucoup dans l'Atlantique Nord mais à perdre c'est vrai que, parce que là c'est un petit peu bah, comme beaucoup d'endroits mais même dans le Pacifique peut être compliqué. Hein. Il, y a, il y a des gros écarts de temps, même l'Indien. Hein. Mais, mais c'est vrai que cette remontée de l'Atlantique on Sud… c'est peut s'effondrer dans, la, dans l'Atlantique. Ouais, et là, ça a été un peu le cas, puisqu'on passe euh, dans les temps ou peut-être même en avance au Cap Horn. Crois, ouais. Ouais, on est en avance, mmh, même d'une journée. Ouais. Mais ensuite, euh, ensuite, la remontée, euh, ouais, avec terrible. Pas de vent, après du vent, de la mer, auprès, tout auprès. Et donc, on arrive à l'Équateur. Et en plus, après, il fallait faire le, le grand tour. Et donc là, euh, bah, je savais qu'on n'allait pas battre le record. Donc, on a levé le pied. Hein. On a levé le pied, euh, clairement, parce que de toute façon, euh, faire 46 jours ou 47 ou 48, et voilà, on termine, on fait deux jours après le record. Si on n'avait pas levé le pied, on aurait pu faire quelques heures de moins, 46 jours, quelque chose, mais ça n'aurait pas changé qu'on n'aurait pas battu le record. Et Francis termine euh, bah, juste derrière nous. Ouais. Ah euh,
0: alors, lui, derrière, il va battre le record en établissant... Euh, Donc, lui, c'est l'année c'est, d'après. C'est, hein, c'est...
1: Euh, ah, l'année c'est 2017, non 2017, ouais. 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 Donc, 2016, nous, on continue, on fait la Québec-Saint-Malo. Mm-hmm. Donc ça, c'était pas rien non plus parce qu'il faut quand même imaginer naviguer avec ce bateau dans le Saint-Laurent. C'était complexe avec les bancs de sable, les trucs, sortir. C'était... Mais c'était une belle expérience. Là, on fait un, un joli temps aussi. On gagne la course. Bon, on était le, le plus gros des, des bateaux. Il y avait aussi un mode 70 qui était au man à l'époque. Et en sortant du Saint-Laurent, ben, on est devant lui. et Il est quelques heures derrière nous. Je crois qu'il chavire. Il chavire. Euh, ouais, ouais. Il chavire. Et... et donc, nous, on continue. Bien sûr, il y a les Multi 50 aussi qui étaient là, qui étaient partis avant nous, je crois, à 24 heures avant nous. Et, euh, et voilà, on a le Fastnet à aller tourner. Et, et après l'arrivée, ça, c'était vraiment une belle course. Ça. C'était une belle expérience de faire. On s'était pris un crin monstrueux, là, dans le Saint-Laurent.
0: Il faut raconter qu'en fait, ouais. sur, un, sur une Québec-Saint-Malo, il y a quasiment un tiers de la course qui se passe sur le fleuve. Ouais, un tiers qui se, se passe, passe sur le fleuve, Ce qu'on oublie souvent, hein, ouais. et qui est... Et c'est pas au des début, c'est très, très balisé. Ouais, c'est pas on très connaît balisé. Pas bien les
1: Exactement. bien démarré. Exactement. Avec ce gros bateau, c'était, on, on est parti tranquillement, mais même tranquillement avec ce bateau. Heureusement, il n'y avait pas trop de vent. Mais après, on a vite été aussi au près. Euh, pourtant, ça a changé, les vents étaient assez erratiques. Mais c'est vrai que c'est super étroit au début. Ça s'ouvre après. C'est pas très bien balisé. Il y a des bancs de sable un peu partout. Euh, il ouais, faut faire attention. Faut faire, il y avait pas mal de choses dans l'eau aussi. Euh, mais bon, ça a été une course. Moi, c'était ma deuxième Québec Saint-Malo. Mais c'était une course assez assez incroyable. Voilà, bon, on gagne la course. Bon, après, on était plus gros bateau. Je pense que si on cassait pas, c'est normal qu'on gagne. Mais on fait un temps, un, un super temps aussi. Et après, bien sûr, on se posait la question encore de dire la suite, c'est quoi avec le bateau bah, c'est... Voilà, on a fait un tour du monde. On l'a terminé. Maintenant, c'est d'essayer d'aller d'aller battre le record. Mais entre-temps, année 2017, euh, Francis, euh, bah, il bat le record. Pas il bat, il l'explose. Ouais, il explose de 5 jours juste au dessus de 40, jours, hein, ouais, vrai, de 40, de 40 jours.
0: jours donc il est sur on va le rappeler il est sur
1: l'ancien groupe AMA3 ancien,
0: Banque est... Banque ancien groupe ama 3.
1: ouais c'est ça racheté à Banque Populaire c'est un bateau qui a une carrière incroyable ce euh, bateau ouais, ouais, et qui continue puisque là il est en stand-by et qui va Exactement. potentiellement battre un autre record mais c'est vrai que voilà il fait un temps exceptionnel ils sont 6 à bord une belle météo, mais au-delà d'une belle météo, c'est voilà, ils ont poussé le bateau euh, à fond du début à la fin. Euh, voilà, bravo à eux, hein, ça c'est, ils ont fait une super aventure. Donc c'est un record qui va, qu'on soit volant ou non volant, qui est largement battable, hein, mais mais qui est très très difficile à aller battre. Ça, il faut, c'est il, évident. Il, il, les il faut, machines il... sont capables, mais il y a tellement de. Il y a un alignement de paramètres qui est. Ouais, toutes qui, les qui... planètes soient alignées pendant 40 jours quoi. Et maintenant, ce qui est beau, c'est qu'il y a ce record à aller chercher, et en plus, il y a cette barrière des 40 jours. Euh, Peut-être le, le, le premier à descendre la barre, c'était 80 jours quand même euh, en 93. Ah ouais. euh, et voilà, 20 ans ou 30 les, les, ans les après, progrès, euh, Les progrès sont c'est, incroyables. c'est la folie. Un, ouais. un,
0: un tout petit mot sur le, 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 le trophée GV, vous, vous démattez à la sortie du goulet avant même de passer le, le, la, 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 la ligne.
1: Ouais. Comment Alors qu'on se prépare, c'est un objectif, etc. Comment, ouais, comme on a ça... fait le tour du monde avec ce Bon, on avait eu une faiblesse euh, sur la remontée de l'Atlantique Sud qu'on avait réparé, mais après, bien sûr, on l'avait expertisé, le mât, tout. Et le mât, en fait, il s'est pas au même endroit, mais le mât, il s'est... Euh... On sort du goulet, bon, il y avait du vent, hein. il y avait 30 et quelques nœuds de vent, de la mer, tout ça. On était au près pour y aller, mais tranquillement. Et là, dans une vague, le, le mât, il s'est écroulé. Il s'est écroulé, donc c'est vrai que pff, après voilà, toute cette préparation, tout, bah, tout s'arrête d'un coup, quoi. Tout s'arrête d'un coup, donc il faut gérer le bateau, récupérer tout ce qu'il y a dans l'eau. Euh, bon, il n'y a pas eu de blessés, heureusement. Mais c'est vrai que bah, c'est un gros coup d'arrêt. Donc là, on se dit, on va se. Bon, ouais. Alors, c'était un. Entre temps, sur la, la tentative 2015, on avait fait un nouveau mât. Parce que le mât de la route de Rome, on l'avait réduit. Et donc, on avait fait un nouveau mât et c'est ce mât-là qui casse. Donc, on avait encore, on va dire, sur l'étagère, le, le mât d'origine, qui, était, euh, qui avait été recoupé donc, pour la route du Rhum Et on décide de, de, donc, d'installer, euh, d'installer euh, ce mât-là à bord du bateau. Et donc, de continuer l'aventure et de. Et donc tentative derrière 2000. Euh...
0: Et juste sur, sur euh, tu, te, tu te dis pas, euh, poulain, cette fois, cette fois ça suffit cette histoire. Euh,
1: cette histoire je, je, on histoire, on va jamais y arriver. Il a pas de. Non, a, parce qu'il il de... y a déjà très peu. Je crois que il y a que les, les frères Perron hein, qui vont gagner la première fois. Oui, exactement. Que Bruno et Loïc. <rire> Donc, euh, non, non, souvent, c'était la troisième tentative et pas deuxième. Donc là, c'est notre deuxième, mais, même, mais je la compte même pas comme deuxième. Ouais, on n'a pas fait, passé. Pas on n'a même oui. pas coupé la ligne. Donc, euh, parce que il y a la préparation quand même. Mais il y a toute ah. la préparation, voilà. Donc, non, non, on a toujours l'envie, l'envie d'y retourner. Euh, et donc, euh, après le bateau, on fait des petites améliorations. Euh, on a les plans porteurs. Là qui arrivent, donc on met les plans porteurs sur le bateau, qui amènent vraiment un, un plus sur les safrans. Hein. Ouais, sur les safrans. Euh, ouais, les feuilles sont toujours d'origine amènent un, un vrai plus euh, sur le sur le bateau et donc tentative euh, donc entre temps on fait la face euh, ouais je crois qu'on fait deux face net race aussi hein 2016 ou 16 et 18 mmh. quelque chose comme ça alors,
0: c'est les années impaires je crois que c'est 17 donc, et 17, 10 après,
1: ouais ou 17 et non ça doit être 15 et 17, 15 et 17. alors 17. ouais ouais qu'on gagne et c'est ça qui était une course aussi incroyable avec ce bateau là quoi parce que c'est la ligne de départ euh... <rire> Donc c'est, soleil. Avec, c'est gros, dans le solène. Bon, il faut mieux être devant. Rejoindre Par, bateau. Ouais, partir vite devant. Euh, bon, ce qui était le cas euh, des ultimes, mais heureusement. Mais ça, c'était aussi une belle, une belle expérience. Et, c'est, et là, 2015, c'était une de nos premières courses aussi, hein, avec euh, avec le bateau. Euh, ça, c'était assez assez sympa. Ouais, c'était des, des bons moments. Je me rappelle vraiment. Euh, euh, et surtout qu'il y avait aussi euh, à l'époque, c'était euh, Banque Populaire hein, qui avait le, le bateau, parce que mais c'est peut-être même ma maman. avant c'est 2013. Je pense que c'est 2013-2015. On fait, parce que 2013, c'est avant la route du Rhum et il y a déjà. euh, Ah oui, c'est ça. Un groupe AMAC a déjà été racheté par Banque Populaire avec l'objectif de faire la route du Rhum. C'est 2013 et 2015. Ouais, et 2013, on fait donc. Il y a aussi. On se tire la bourre avec Banque Populaire à l'époque. Donc, euh, après IDEC. Donc, avec ce bateau-là, on s'est souvent tiré la bourre. (rire) Mais là, pour une fois, on avait fini devant. Et, et donc euh, voilà et après, alors du coup
0: il va y avoir une nouvelle tentative en 2019
1: ouais nouvelle tentative euh, 2019 qui va s'arrêter euh, en Australie qui va s'arrêter exactement en Australie celle-là donc là on était dans l'étendue record euh, le bateau euh, top là on était 12 à bord du bateau Là, on avait réduit un peu l'équipage euh, météo correct hein, euh, mais le bateau euh, voilà on allait vite dans le sud et malheureusement un problème euh, structurel hein, sur un safran le safran tribord D'ailleurs, c'est souvent, euh, je crois que c'était donc nous à notre 18e jour, 17e jour. Je crois que c'est ce qui est arrivé à Thomas, à peu près au même endroit, pour pas être trop superstitieux. Mais oui, mais on n'a pas tapé quelque chose, un hein. problème structurel. Donc là, on est obligé, euh, on est obligé d'abandonner. Et là, euh, donc on fait route vers Perth, en Australie. Et euh, donc là, on fait un, un, demi de, un demi-tour du monde. Ouais.
0: Il, y a un, il y a quand même un, un record sur le tronçon Wesson-Equateur. Uh, Ouasson-Équat- bah, on le, on, on le détenait déjà. Hein. Ouais, on oui. le détenait déjà en dire.
1: On l'améliore. Bon, voilà. Après, ce n'est pas l'objectif premier, mais oui, c'est sympa de, de faire des temps de référence euh, euh, voilà, entre, entre chaque tronçon. Euh, mais, mais bon, ce qui était dommage, c'est que c'était une belle. Euh, c'est quand même toujours dommage d'abandonner. Mais là, on était vraiment dans, dans le rythme. La météo après n'était pas fantastique, mais était plutôt correcte. Parce qu'on a continué à router, bien sûr. Et je pense qu'on n'aurait été pas peut-être juste devant ou potentiellement derrière. Mais on, en tout cas, on ne faisait pas 45 jours. Quoi. On était plutôt euh, entre. Entre 40 et 42, 43 jours. Donc euh, le temps aurait été certainement correct, mais il serait passé t- tellement de choses. Mais c'est vrai que c'est de déception encore, puisque c'est voilà abandon. Mais mais bon, faut faut de la résilience hein, pour aller <rire> chercher ce, ce ce record et de l'abnégation aussi, parce que voilà c'est 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 ça qui est beau, c'est qu'on est tous ensemble. Quoi, il faut se livrer et, et c'est une belle aventure humaine. Alors la déception, elle est terrible. Hein, quand surtout après tant de jours de mer. Euh, euh, voilà et ça s'arrête c'est ça qui est dur c'est que faut quand même imaginer que voilà pendant 17 jours on est à fond tout se passe bien et boum à la seconde après ça s'arrête quoi ça s'arrête et là pff, là vous sentez la fatigue vous sentez tout émotionnel, physique tout et c'est là qu'on se rend compte quand on est dans l'action on peut on arrive à se pousser vraiment loin comme, comme une route du rome en solitaire mais dès que ces choses là elles s'arrêtent pour le pire ou pour le bien c'est vrai que c'est difficile derrière et donc euh, là c'est vraiment une grosse déception grosse déception euh, mais quand même avec un, un goût de... Alors aussi à bord à cette tantale ville-là j'ai mon beau-fils hein, Duncan qui est donc le fils de Donna euh, qui est à bord aussi avec nous euh, qui prend beaucoup de plaisir euh, voilà qui avait très peu navigué euh, avant mais qui avait fait un petit peu d'équipe euh, des petits bateaux aussi des rivers et qui avait envie de... il a fait la Québec Saint-Malo avec nous et qui avait envie de faire la course large donc il est à bord avec moi du bateau euh, ça se passe super bien et il a aussi envie d'y retourner parce qu'il me dit euh, non mais moi, je veux aussi battre ce record, mais aussi faire un tour du monde en entier, parce qu'on a tellement passé que parler de le Cap Horn, c'est tellement fantastique. Et c'est vrai que j'ai aussi envie d'y retourner, parce que si je dois garder un souvenir de mes tours du monde, c'est le 2015-2016 quand on a passé le Cap Horn. Mais ce n'est pas le fait tellement de passer le Cap Horn, c'est quand on est arrivé là-bas, on a eu la chance, moi la météo faisait qu'on passait à ras. on a tiré des bords de près tout le long, et là, vous voyez les glaciers. C'est le bout du monde, quand même. Les glaciers qui tombent dans l'eau, il y a les baleines, il y a les oiseaux dans tous les sens. C'était extraordinaire. Et ça, c'est un souvenir que, qui sera gravé à vie. J'y repense souvent, j'en rêve souvent de cet endroit-là. Et c'est aussi pour ça que j'ai envie d'y retourner et de revoir. Alors, je ne sais pas si on le reverra, mais en tout cas, c'est pour ça que j'ai envie d'y retourner. Donc, après...
0: Les paysages, hein, les marins, vous, vous, vous en parlez pas forcément tout le temps, mais
1: ouais, c'est aussi quelque chose d'incroyable dans cette, inc... ouais, dans cette discipline-là. Quoi. Ouais, Les, les paysages, les, les albatros dans le sud qui vous suivent des jours et des jours, c'est, c'est, c'est magique. C'est magique et il faut pas croire qu'on n'a pas le temps de contempler. Quoi. Même quand on est sur un record comme ça, il y a beaucoup. On n'est pas choqué, bordé, choqué, bordé, les évoiles, affalé, hisser toutes les deux secondes. Donc c'est pas qu'on ne fait rien, mais il y a beaucoup de moments de. Un peu de méditation, de contemplation, et c'est ça qui est assez beau. Euh, quand on aime la nature, parce que je pense que, enfin, en tout cas, moi je suis un vrai. Je pense qu'à bord aussi, mais je suis un vrai amoureux de la nature, et c'est pour ça que j'ai envie euh, d'en prendre soin le plus possible. C'est que c'est tellement extraordinaire et d'avoir la chance d'être sur un bateau merveilleux, mais de pouvoir aller voilà dans, dans des dans des endroits où l'homme n'a euh, bah, vraiment pas mis les pieds, euh, c'est assez extraordinaire quoi. Et il y a des paysages, euh, ouais, c'est, c'est unique, c'est unique, et je pense que c'est ce record aussi qui fait parce que plus les jours passent, plus on devient sensible aussi, et plus on. Voilà. Tu
0: t'acclimates à ton environnement et tu, Exactement. tu commences à en faire partie,
1: quoi. Ouais, tu commences à en faire partie. Enfin, après, tu sais que tu ne fais que passer, c'est bien de que de passer, il faut laisser la vie. Là où elle est, et on fait que passer, mais c'est beau. C'est vrai que c'est, c'est c'est beau et c'est c'est pour ça qu'on a aussi envie d'y retourner. C'est pas que pour aller battre ce record, hein, Je pense que c'est pour le voyage aussi. Ah ouais, c'est c'est clairement l'aventure, c'est ce voyage c'est cette aventure humaine, c'est de partager avec les voir les sourires des gars parce qu'il y a des, bien sûr des moments difficiles. On est tous fatigués sur 40 jours. Le, le sud, voilà, passer 15-17 jours dans le sud, voilà, ou à l'intérieur du bateau, c'est un peu de, c'est trempé, il fait 3-4 degrés euh, et on est fatigué et c'est difficile et euh, la mer est souvent difficile. Et donc, c'est vrai que c'est une délivrance de, de tourner à gauche au Cap Horn. On dit « on revient à la civilisation », mais c'est unique. C'est unique et ça donne envie, de, envie d'y retourner et d'au moins de, d'essayer de, de finir ce, ce tour du monde. Donc là, on, on reconstruit deux safran Parce que voilà, problème de problème de structure dans, dans ces safrans. Malheureusement, bon là, on arrive aussi Covid. Hein. Donc, difficulté euh, voilà mondiale avec... Euh, avec euh, cette pandémie et donc euh, difficile aussi de s'entraîner euh, mais on décide quand même de. alors je ne cache pas que là je n'avais pas la conviction que j'ai là aujourd'hui et même sur les tentatives d'avance et qu'on... on avait très peu navigué avec ces nouveaux safrans on avait des problèmes mais en même temps on ne pouvait pas continuer les entraînements parce que sinon la fenêtre à euh, un moment est en stand-by donc euh, on prend la décision de partir et de se dire si vraiment au bout de quelques jours bah, ça ne le fait pas et eh ben on abandonnera quoi. Et c'est ce qui est le cas quoi, c'est de dire euh, en fait au, au large du Portugal euh, on a vraiment des problèmes de contrôle de bateau, le bateau il part euh, complètement, c'est hyper dangereux. Donc là je prends la décision de dire on va pas aller dans les mers du sud comme ça. Et donc euh, on arrête notre tentative euh, là. Et c'est là où bah on fait un peu une pause aussi là. On se dit euh, stop là. Là on a reconstruit sa France, ça va toujours pas. Il va falloir euh, bah on voit bien que c'est le problème aussi même sur les bateaux volants, mmh. tous ces appendices, le contrôle du bateau, c'est c'est essentiel à haute vitesse parce que même si on n'est pas volant, euh, on est rapidement au-dessus de 40 nœuds. Le dernier entraînement qu'on avait fait, on est très euh, entre 38 et 44 nœuds. Quoi. Donc le bateau, il va vite. Euh, quand il y a, et quand il y a de la mer, il peut aller vite en plus. C'est un bateau. C'est ça. Les ultimes aussi, ils vont vite. Mais étant léger et volant, de temps en temps, ils s'arrêtent. A, dès qu'il y a un peu de mer, de toute façon, il faut qu'ils fassent du skimming. Ils ne peuvent plus voler. Par contre, nous... Euh, le skimming, c'est quand on rebondit sur l'eau. Voilà, on rebondit on touche, un peu touche, sous, touche, ouais, c'est, Ils ne peuvent en plus en vraiment voler parce que s'il y a 3 mètres de vague, il bah, faut oublier que les appendices, ils aillent chercher beaucoup plus loin que 3 mètres. Donc après, il faut des appendices euh, encore <rire> plus énormes de ce qu'ils ont. Donc à un moment, il faut savoir naviguer un peu plus euh, en skimming, à ras sur l'eau. Mais nous, on a une capacité, le bateau étant lourd aussi, quand il a 35 nœuds, le bateau, notre, notre, notre vitesse, elle va, elle va évoluer entre 33 et 37. Donc très stable. Donc ça, ça fait des moyennes soit un tour du monde qui, qui reste assez élevé. C'est pour ça qu'on a largement le potentiel de battre le record encore par rapport à ces bateaux-là. Maintenant, si demain, ils descendent leur record à 37-38 jours, euh, c'est clair que bah, c'est il sera, ce sera plus compliqué, mais pour tous les bateaux. Hein, parce qu'on voit bien que là, le record, il tient de, euh, depuis pas mal d'années avec les tentatives qui sont faites et il va être dur à les chercher. Donc, plus le temps va descendre, plus ce sera dire. Parce que oui, les bateaux, ils évoluent. Mais on voit bien qu'on tape euh, pas mal de choses dans l'eau et qu'avec aussi ce changement climatique, Peut-être il y a quelques dérèglements. On a vu aussi que pendant ce vent des globes le dernier euh, bah, l'été austral, il était décalé de trois semaines ou d'un mois, donc ça, ça a amené euh, des conditions. Alors, je ne sais pas si c'est plus difficile, mais plus Plus, euh, Aléatoire. Plus aléatoire et qu'une mer encore, peut-être encore plus difficile que d'habitude. Donc, c'est vrai que tout ça fait que peut-être. Et les glaces aussi. S'il y a réchauffement, potentiellement, est-ce qu'il n'y aura pas plus de glace Donc, s'il y a plus de glace, on peut être moins sud. Donc, on rallonge la la route. Donc, il y a tous ces paramètres qui font que, je ne sais pas, dans 10, 15, 20 ans. On ne connaît pas l'avenir de ce record, en fait. Exactement, quoi. Donc, là, on se, on se, on se pose et on se dit, bon, euh, est-ce qu'on a envie de retourner Donc, le constat, il est oui. Euh, dire qu'on est vraiment préparé avec euh, voilà, des appendices aussi qui fonctionnent et aussi avec euh, vouloir porter un message des valeurs autour du monde. Et c'est pour ça qu'on voilà, est là aujourd'hui, à euh, quelques jours du, du stand-by avec un bateau, euh, mais pas foncièrement dévisifié. Tout le monde dit gros travaux, oui, les couleurs sont complètement différentes. On a, on a, on a, raccour, on a coupé les traves et surtout, on, on part euh, voilà, sans énergie fossile à port du bateau. Donc ça, c'est un vrai défi qu'il va falloir voilà, relever euh, ce prochain tour du monde.
0: Une petite dernière question quand même sur le, 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 l'équipe engagée sur le circuit TF35. Donc là, c'est des bateaux qui volent vraiment et des, des, des six spinots de vent.
1: Comment, comment... Moi, C'est vrai qu'on arrête le. En fait, nous, on arrête les dernières saisons de du circuit TF35 euh, parce qu'on gagne le bol d'or. des 35 D35. D35. Ouais. ouais. On gagne le. Le TF35, c'est le successeur du D35. Exactement, ouais. Euh, qui, est, qui est volant sua Mais le D35, en fait, c'est 2000, euh, je crois 2018 quand on gagne le bol d'or. Là, on fait plus partie du circuit. Euh, parce qu'on avait bah, pas mal de choses à faire aussi en parallèle. Et, et euh, donc, on ne fait pas le circuit, on gagne le bol d'or. Et là, il y a un nouveau, euh, sous l'influence, euh, bah, voilà, sur l'impulsion, on va dire, des propriétaires et euh, d'Ernesto Mertarelli, hein, l'influence qui, d- l'envie de changer de bateau et donc de passer à un bateau volant. Donc là, c'est le TF-35 qui arrive. Et donc là, les propriétaires euh, dont on fait partie, euh, voilà, on adhère au projet. Et donc là, c'est un bateau extraordinaire. Parce que c'est, le seul bateau aujourd'hui euh, qui qui vole, on va dire au près, à part les tout petits bateaux, qui est pas un bateau de la Coupe de l'amérique quoi. Et là, on arrive à voler au près avec cette note vent. là euh, le bateau il est extraordinaire. Alors il est fait vraiment, il a été typé aussi avec un des objectifs, oui. donc il y a des charges, c'était de gagner le bol d'or. Donc c'est vrai que quand il y a donc le mât, il est très grand. Il y a une jauge, un hein, limite, il est au maximum, il fait la taille du D35. Donc dès qu'on vole, eh ben, il y a beaucoup de drague sur le bateau. Les appendices sont aussi gros, les plans porteurs pour pouvoir décoller vite. Donc, les vitesses atteintes, euh, voilà, c'est 35, 36 nœuds maximum. Mais on, est, mais on vole très vite, quoi. On arrive à voler très tôt. Très tôt. Au portant, euh, euh, on a plein d'images, nous, même pendant ah ouais, le vol la, la
0: mer est d'huile. Et la mer
1: est d'huile. Bon, il y a un peu de vent en altitude, mais il y a 5, 6 nœuds de vent. Et, et dès qu'on atteint, en fait, 13 nœuds 5 de vitesse de bateau, le bateau décolle. Donc, et en plus, c'est, il est assisté. Donc, comme, euh, je pense, Gitana aussi, on parle souvent d'asservissement. Donc, nous aussi, on a les quatre appendices sur le bateau. Ils ont un volet à l'arrière. Euh, ce qu'ont pas les ultimes les ouais. ultimes ils ont un volet sur les safrans mais ils l'ont pas sur les feuilles à mon avis c'est la next step ce sera ça plutôt que bouger l'asservissement
0: est, il n'est pas encore autorisé dans la, dans, dans la règle des ultimes hein.
1: Ouais, mais je sais pas parce que Jitana, là, je l'avais. Je pense ah, que c'était. T'as le droit sur les re... enfin,
0: tu ouais, as le, droit... le droit sur les records, mais tu n'as pas le droit sur les courses de... qui se font dans le cadre de la jauge, quoi.
1: Ouais, bah, peut-être que ça évoluera parce qu'il y en a qui sont pour ou pas, parce que ouais, c'est, c'est toujours aussi la même chose. C'est où est-ce que ça s'arrête <rire> Très vaste euh... débat. Ouais, je crois qu'ils ont <rire> ça, on va leur laisser. Hein. <rire> mais euh, oui, c'est sûr que et ça, c'est, c'est... donc le bateau, il est autorégulé aussi un petit peu en assiette donc c'est... Ouais, le bateau il est magique il est magique donc là il y a circuit et on a fait le premier bol d'or la question aussi on s'est tous posé c'est est-ce que les... parce qu'il y a encore des D35 qui naviguaient est-ce que potentiellement le bateau même dans le petit temps il va gagner le bol d'or et là cette saison cette édition qui était assez incroyable bah, on voit peu de vent euh, bah c'est un c'est un TF35 qui a gagné et surtout on est arrivé de nuit parce que voilà nous on était dans le paquet de tête avec Alinghi et Iliam ont joué aux avant-postes bah, tout le tout, le tout à part le départ, qu'on a on a pris un mauvais départ, ils sont partis, mais on est bien revenu au Bouvray, après on a joué. Et le dernière transition eh, qui était à l'entrée du Petit Lac, là, la nuit tombait, et euh, nous, on est restés un peu plantés. Euh, juste à côté de nous, il y a Real Team à 5 mètres de nous, c'est ça qui est incroyable, cette course. Il est à 5 mètres de nous, et peut-être 5 minutes après, il a 2000 d'avance sur nous, parce que nous, on est restés scotchés, lui, il est parti. Et là, on a fini de nuit. Donc avec bateaux bateau, il n'y avait pas énormément de vent, mais il y avait quand même 14 nœuds de vent, ça volait on était à 25-30 nœuds il bon, faut quand même imaginer euh, des lumières partout parce qu'on est sur l'ac on arrive sur la ville de Genève où il y a il pas mal d'habitants donc euh, c'est une ville assez urbanisée donc des lumières partout à foncer là-dedans ouais là c'était un peu chaud. et euh, là,
0: t'as une tablette avec la carteau j'imagine mais ouais c'est, mais, mais c'est bon, la euh... carteau
1: mais surtout les bateaux parce qu'il y a beaucoup de bateaux ouais, qui ouais. sont là pour l'arrivée aussi euh, ils n'ont pas tous la yes quoi ouais une bah il y a aucun qui a la yes euh, voilà euh, les petits bateaux ils l'ont pas c'est sûr que ça c'était assez incroyable mais en tout cas un magnifique bol d'or et et un bateau extraordinaire. Donc le circuit, euh, il y a sept bateaux aujourd'hui. Il y a des nouveaux propriétaires qui vont arriver. Et en plus, c'est, le bateau, il est aussi amené à. On a navigué à Scarlino en Italie. On a fait deux grands prix. Donc naviguer dans de l'eau salée. En, quoi. Ouais, dans de l'eau salée. Donc c'est vrai qu'il bon, y a encore un peu de l'optimisation à faire, mais le bateau, il est incroyable. Il est incroyable. Et, et j'espère qu'une fois qu'il sera complètement fiabilisé, on pourra aller faire des, des winter series aussi, hein, d'aller naviguer pendant l'hiver, peut-être aux États-Unis ou voilà, parce que c'est le souhait aussi des, des propriétaires. Donc euh, Ouais, c'est assez magique, donc là, voilà, on fait du TF35 et on a le, le maxi à, à côté.
0: Et est-ce que le vol au large, euh, c'est dans tes dans tes ambitions et dans tes, et Mais dans, je, dans, dans, tes dans tes projets
1: Je pense que aujourd'hui, voilà, avec euh, les idées, je pense qu'on évolue. Hein. Moi, j'ai 47 ans aujourd'hui. Je dis pas que c'est clair que c'est le on va dire le, le must de naviguer peut-être au large. Aujourd'hui, j'ai pas voilà, c'est au delà du budget. Hein parce que c'est un budget euh, significatif. Significatif. <rire> euh, voilà, Parce qu'on parle souvent de budget, on ne va pas en parler là. Mais nous, notre bateau, il date de 2008. Voilà, On fait des modifications, mais ce c'est pas des grosses modifications Mm-mm. qu'on fait depuis plusieurs années. On, il y a 11 personnes à plein temps hein, dans l'écurie Spin Rift. Et on n'a pas euh, voilà, la volonté de... De toute façon, moi, je n'ai pas une envie maintenant de faire de solitaire. Et euh, de c'est des bateaux extraordinaires, mais on est content aujourd'hui avec euh, notre maxi euh, Sail of Change. Et je pense qu'on continuera à essayer de battre certains records tant qu'ils seront accessibles avec ce bateau. Donc non, l'envie de de large volant, bien sûr, je suis, hein, je regarde comme aussi ces, ces monocoques, euh, ces imoca, voilà toutes ces évolutions, je regarde et ça m'intéresse. Euh, mais et aussi, je euh, voilà, ma carrière sportive, je dis pas qu'elle est derrière moi. Hein. Je suis à fond dedans, mais j'ai aussi un petit peu moins de temps. Euh, euh, je travaille aussi au bureau avec voilà dans le family office euh, aussi euh, en Suisse euh, avec euh, mon épouse donc j'ai quand même moins de temps aussi pour naviguer donc faut que j'allie et ce qui est, c'est mon équilibre alors voilà à l'époque c'était, c'était la voile olympique et, euh, et, et maintenant c'est un peu plus euh, le, le travail euh, euh, voilà, un peu le business quoi voilà euh, à, à, à allier on va dire avec euh, avec la voile et ça me plaît aussi donc euh, voilà je suis pas 100% marin aujourd'hui. Donc, ben, mais bien sûr, je regarde ces magnifiques bateaux euh, qui volent. C'est, c'est, c'est assez extraordinaire. Mais, mais aussi, il faut. Voilà, c'est des. Au-delà du budget, je pense que c'est. Il faut qu'il y ait, Si c'est juste aller faire des records, il faut qu'il y ait des belles courses, il faut qu'il y ait une émulation. Et je pense qu'il faut qu'il y ait de la place aussi pour tous les supports, les, les multi-50. On voit bien les classes 40 qui se développent. Je pense que c'est ça qui est beau. C'est que c'est un sport où. Il n'y a pas qu'une classe. Alors oui, il y a une classe qui est mise en avant, ça c'est évident. Et c'est celle qui a les plus gros sponsors, parce qu'il faut plus de visibilité. Alors, à juste ou à raison, mais oui, si on met plus d'argent sur la table, on, on s'attend à avoir plus de retours hein, sur investissement. Mais c'est vrai, ce qui est beau, c'est qu'il y a, voilà, il y a le Figaro, il y a c'est en ce moment la mini Transat, et c'est ça qui est beau. Et il y a cette évolution de bateau qu'on regarde, et qui, c'est vrai qu'on est passé dans une nouvelle ère, alors on dit on est les pionniers du mode volant, mais bon... Je pense que peut-être dans 30 ans, on n'imaginera même pas ce que c'est. quoi. Donc euh, oui, on est, on est passé next step. Maintenant, faire des tours du monde complètement volants, euh, je pense qu'on n'y y est pas encore.
0: Très bien. Alors on va te souhaiter de, de boucler un tour du monde non volant, mais euh, de, de faire moins de 40 jours, c'est l'objectif, et d'arriver à boucler... Euh euh, in fine euh, cette quête qui commence à, qui commence à durer euh, je, te, je te souhaite
1: un stand by le, le moins court possible ouais, ça serait bien c'est vrai que c'est ce qui est difficile, on c'est ça c'est à dire il y a une édition on est parti euh, je crois le 15 janvier ou quelque chose comme ouais. ça et là c'est vrai que c'est dur bah, pour tout le monde on regarde les fichiers quand c'est pas bon. Euh donc, ouais, on essaye d'avoir... Euh, mais bon, on se laisse la possibilité de, de partir et de revenir aussi. Hein, si au bout de 3-4 jours, on plus voit t'es que... T'es plus t'es tôt, t'es tôt, plus tu peux tenter. Voilà, donc plus tu peux tenter, euh, maintenant... Euh, L'histoire le, nous a
0: montré qu'il ne fallait pas hésiter à tenter.
1: Exactement, parce que c'est vrai que bah, Francis euh, et son équipage, ils sont revenus. Hein, c'est ah, là, au deuxième tour qu'ils, qu'ils ont fait, ces 40 jours formidables. Donc, euh, on se laisse la possibilité de, de partir et de revenir. Euh, bah, Gitana l'avait fait aussi mm-hmm. l'année dernière. Donc, euh, voilà. Donc, on est que quelques heures quelques jours en début du stand-by bon pour l'instant ça n'a pas l'air d'être il fait un temps
0: splendide pour ouais, l'instant il fait un temps splendide puis puis a, puis a, a, les premiers a, jours il euh... y, y a une dépression qui rentre donc euh, Ouais, les, il faut que l'anticitoine soit un peu ouais.
1: pli- bien clavier sur l'Atlantique Nord mais on hâte en tout cas
0: bon Yann merci beaucoup merci pour, euh, pour ton temps et d'avoir réexploré avec nous euh, ce long parcours bah, bon stand-by bonne navigation si vous nous avez suivis euh, jusqu'ici euh, euh, et bien bah, merci beaucoup merci de vos retours euh, nombreux vous êtes euh, très très nombreux nous raconter dans quelles conditions vous écoutez les podcasts en courant sur la route et tout c'est toujours très très sympa merci pour vos critiques aussi parce que c'est comme ça qu'on essaie de s'améliorer j'espère que j'ai dit un peu moins de du coup <rire> je suis pas sûr mais j'espère et puis on se retrouve dans 15 jours pour un, un nouvel épisode merci Yann à bientôt merci merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Into The Wind produit par t Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas non plus à nous dire ce que vous en pensez, en bien ou en mal. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel Into the Wind. A bientôt